0: Hallo Wolfgang.
1: Hallo Stefan.
0: Du bist ja in einer neuen Zeit angekommen, aber dein Smartphone liegt weiterhin zu Hause. Du bist heute mit Nokia hier.
1: Selbstverständlich. Ich möchte mich ja nicht
0: zu abhängig machen vom Denken des Silicon Valley. Nein, treten wir mal ganz nackt ein in den Salon. Also du, ich habe mein Smartphone natürlich dabei. Das ist er, der Salon für den November. Wir haben uns entschieden, gleich am Anfang über Adrian Daub zu sprechen. Ähm, Adrian Daub, ich habe ihn nicht folgen können so eine Weile auf Twitter. Ähm, kannst du ihn, bist du, bist, bist du auch sein Verfolger auf Twitter, kannst du ihn irgendwie? Ich kannte
1: ihn aus den diversen Feuilletons, für die er schreibt. Und ich fand ihn deshalb immer interessant, weil er absolut das Gegenteil von dem sagt, was... Äh, Sepp Gumbrecht so immer von sich gibt, der ja dann mhm. immer lobt, wie großartig disruptiv mhm. das alles ist und diese jungen Menschen zwei Semester studiert und dann diese geniale Unternehmensidee und sowas gäbe, ist ja alles gar nicht in Deutschland und und und. Und da sieht man dann so einen doch äh, alt gewordenen und auch nicht mehr wirklich interessant denkenden Romanisten, der sich noch einmal an der Jugend ergötzt und glaubt, dass ein bisschen da was auf ihn abstrahlt. Und das hat mich immer sehr geärgert und gelangweilt und fand das auch wirklich eine Absage an kritisches Denken, dass ich die Texte irgendwann auch gar nicht mehr rezipiert habe. Und dann war jemand, der auch in Stanford ist, so eine wunderbar erfrischende, kritische Stimme, nämlich die von Adrian Daub und der hat da in den Artikeln immer schon äh, sehr, sehr interessante Aspekte herausgearbeitet, weil er vor allem auch immer äh, sich manchmal auf sehr kleine Dinge konzentriert hat, um dann mhm. das große Ganze zu erklären und das tut er ja hier auch wieder, dass er nach Spuren sucht und die dann miteinander verknüpft und deswegen ist dieses Buch nur 160 Seiten
0: doch ungeheuer dicht und mhm. bringt viel, viel Neues. Mhm. Genau, so sehe ich Adrian Daub auch. Mir ist ja aufgefallen, auf, also ich bin ihm dann bei Twitter gefolgt, nachdem ich FAZ, Ettenz, keine Ahnung wo, er ist ja sehr umtriebig, <kühlt> so einen Text über die Hintergrundideologien von Peter Thiel schrieb. Ich dachte, das kann ja alles nicht wahr sein. Also so ein Text, der so geschrieben war, dass selbst wenn Peter Thiel selbst nicht so über sich aufgeklärt ist, es trotzdem Mehrwert bietet, dass man zu erfahren, ja, wo so ein Denken herkommt. Und äh, seitdem bin ich so ein bisschen gefesselt, folge ihm auf Twitter und habe jetzt eben auch gesehen, dass er dieses Buch da hatte, was das Silicon Valley Denken nennt. Fand das als Titel äh, grandios. Es ist genau äh, so eine richtige Anlage, äh, dass er es nicht übertrieben hat mit der Textmenge, fand ich auch grandios, 160 Seiten, das liest man dann nochmal mal locker weg, auf der anderen Seite liest man natürlich vielleicht auch ein bisschen langsamer, ich habe jetzt die deutsche Version gelesen, die wurde übersetzt, mhm. er selbst ist deutscher, aber ja. schrieb dann auf Englisch, ähm, schönes, so also ein richtig schönes Surkamp-Ding auch, das finde ich auch mal gut, wenn man so solide Dinger irgendwie hat, genau, ja. und da können wir ja mal einsteigen, ich meine, das Silicon Valley ist ein Ort, an dem sie glauben, ohne Klammer auf, Ideen, Klammer zu, Geschichte zu sein. Und genau das ist der Anspruch, den man uns von dort vermittelt. Wir sind hier frei. Am liebsten wären wir draußen auf dem Ozean. Wir haben hier gar nichts mit irgendwas zu tun. Weder mit der Geschichte noch mit dem Ort, an dem wir sind. Aber, und das ist dann der Aufschlag von Daub, sie handeln hier nicht kontextfrei. Auch wenn uns die Unternehmen und, Zitat, die Medien, die sie vergöttern, das glauben lassen wollen. Und das finde ich natürlich super, ja. sensationell. Genauso ist zu schreiben, weil dann hat man auch so Gumbrecht gleich mal mit eingefangen. Ja? Gumbrecht als Journalist, der dann nochmal, keine Ahnung, die große äh, Festtagsrede zum Thema eigentlich ist es doch ganz gut hier, was passiert, schreibt, ja? man will ja nicht zu den Uncoolen gehören als alter Opa, das ist so Gumbrecht. Und Daub, jung, weiß gar nicht, so 40, in den 40ern irgendwie, schreibt dann eben doch anders über. Und es ist ja seine These, also zumindest habe ich sie so ausgelesen, die Geschäftsmodelle und bestimmte Ideologien sind enger miteinander verknüpft, als wir das, als es uns erklärt wird und als wir es selber in der Lage sind, rauszulesen. Ja, und
1: er sagt, das ist ein Bestandteil der ganzen Marketinglogik. Also warum reden wir jetzt überhaupt darüber? Man muss vielleicht einen kleinen Schritt zurückgehen. Wir kennen das alle, wenn Produkte im Silicon Valley präsentiert werden, wenn wie wir das ja hier auch schon häufiger gehört haben, Zuckerberg und Co. Interviews geben, dann erzählen sie von Changing the World, ähm, genau. sie haben was ganz Neues und hier ist die Revolution, äh, hier ist das Problem, das wir doch immer lösen wollten und man fragt sich dann insgeheim, hatte ich je das Problem und habe ich da je nach einer Lösung verlangt und was das Silicon Valley tut, ist, dass sie alles als etwas sehr Neues verkaufen, ja. äh, was aber nicht stimmt, also äh, Daub sagt, da gibt es eine Amnesie die jene Konzepte Richtig. umhüllt, mit denen die Technologieunternehmen öffentliche Politik betreiben. Es ist ein struktureller Bestandteil dieser Konzepte. Indem die Neuheit des Problems zum Fetisch gemacht wird, werden <lacht> genau. der Öffentlichkeit die analytischen Werkzeuge entzogen, die sie bisher für die Auseinandersetzung mit ähnlichen Problemen nutzte. Das ist auch so eine Debatte, mit der man sofort dann immer Kritiker des Silicon Valley äh, versuchte einzufangen, indem man sagt, ja, der der, der redet ja noch in ganz alten äh, Theorien, der ist noch in alten Paradigmen gefangen, er ist noch gar nicht auf das Neue eingestellt genau. und da wird dann auch noch gerne so ein Generationenkonflikt aufgetan, aber äh, Daub sagt, nee, das ist eigentlich Unsinn und die sind sehr wohl situiert in Gesellschaft und
0: Ideengeschichte. Genau, du hast es angesprochen, dieser wird, wir, wir ändern die Welt, changing the world und so, das steckt da drin. Das sind diese Ideologien, die sich das Instru, die sich das Silicon Valley so aus instrumentellen Gründen selbst äh, herbeiholen um eben mhm. zu sagen, ähm, erstens, unser Verhalten ist gerechtfertigt und zweitens, unser etwas herablassender Blick auf unsere Kunden rechtfertigt das auch. Denn der Kunde ist halt auch nur einer, der mitmacht, die Welt zu verändern. Und wir sind ja sozusagen die Anführer. Und damit, und das ist diese Klammer, dieses Zitat habe ich mir auch rausgeschrieben, entzieht man, also wenn man <lacht> sozusagen dass diese, diese instrumentelle Ideologien, also die Neuheiten des Problems zum Fetisch erklärt und dann sozusagen sich als der große Löser, ich habe die Lösung vorstellt entzieht man der Öffentlichkeit die bisher wirkenden analytischen Argumente und da können wir jetzt denken, das ist aber schade für die Feuilletonisten, dass sie nicht wissen, wie sie Silicon Valley beobachten, Ach. Aber und das ist der Vorwurf von Adrian darauf, es betrifft eben auch die Wettbewerbsrechtler und die Datenschutzrechtler und so weiter denen allen gesagt wird nee, also der Silicon Valley das ist zu neu, was da passiert ja das ist so die Jeff Jarvis Argumentation ja. Google muss man betrachten wie den Buchdruck. Das hat auch erst 100 Jahre gedauert, bis man dann und so weiter den Nutzen erkannt hat. Hätte man da zu früh regulatorisch eingegriffen, dann wäre das ja alles gar nicht möglich gewesen und wir wären immer noch im Mittelalter. Ja? Genau dieses Argument wird damit nochmal unterfüttert. Deswegen fällt das Jeff Jarvis sehr leicht, das zu machen und deswegen fällt es eben dem Herrn Mund vom Deutschen Kartellamt so schwer, mal mit dem Datenschutzrecht, obwohl die das schon seit Jahren eigentlich mal miteinander verkoppeln wollen, äh, da einfach tatkräftig zu werden und der Politik wirklich mal ähm, klar, wir sehen jetzt den Digital Services Act, das wäre vielleicht für Dezember jetzt mal ein großes ja. Thema. Ja, die EU kommt jetzt mit ihrer ähm, legislativen mit ihren legislativen Vorschlägen, um da mal was zu regeln. Aber es ist halt für 2020 muss man ehrlich sagen immer noch ein bisschen spät. Und ein bisschen haben äh, wir es in
1: den Debatten, die du ja auch uns präsentiert hast, gesehen, dass man genau. dann einfach mal fragt, na ja. Äh, dann agiert ihr doch bei Twitter oder Facebook wie eine Redaktion. Also da würden die ja auch immer sagen, nein, wir sind was ganz anderes. Das hat mit der alten Medienwelt nichts mehr zu tun. Genau. Und Da Seit sieht man, wie gut diese
0: Argumentation ist. Ganz genau. Macht ihr süchtig? Da könnte man denken, was sind das für altbackene Fragen? Ne? Aber es sind genau die richtigen Fragen. Genau die muss man jetzt stellen. Auch Google muss es mal erklären, warum und wir nicht süchtig werden oder die Social-Media-Dinge erst recht. Und das Silicon Valley, und das beobachtet Adrian Daub genau zurecht, zieht sich immer darauf zurück, dass es ja so ein Naturgesetz gäbe. Also wenn wir von Facebook jetzt nicht die Digitalisierung umsetzen, dann wird es ja jemand anders machen und es wäre dann auch nicht besser. Also lasst mal lieber uns und dann kommt fällt dann schon der erste Name. Das ist eben klar, man kann es dann bei McLuhan, der wieder später schreibt, so sehr rätselhaft, orakelhaft schreibt, ne, bei Marshall McLuhan, kann man aber so einen technologischen Weltgeist, der sich sofort entwickelt, schon rauslesen, welcher Unternehmer sich dann diesem Problem annimmt. Okay, steht halt Facebook im Feuer, aber könnte auch jemand anders sein. Also da nimmt man sich so ein bisschen raus, obwohl das natürlich alles unternehmerische Entscheidungen sind, wie ja die größte Suchmaschine und die größten Filmspeicher und Archive und so weiter, wie das alles aus, aussieht. Naja, Daub. was, wenn das, was Innovation genannt wird, in Wahrheit nichts anderes ist als eine opportunistische Ausnutzung von Gesetzeslücken? Und das ist ein spektakuläres Argument, das kennen wir auch schon von ähm, Frank Rieger hier in Deutschland. Wenn Airbnb kommt oder Uber oder wer auch immer dann ziehen die Gewinn daraus, dass man zuerst einen Markt erobern kann und danach irgendeine ähm, Regulierung kommt. Beispielsweise zum Thema, nur weil die Taxifahrer jetzt woanders arbeiten, heißt das ja nicht, dass sie nicht sozialversicherungspflichtig sind. Nur weil man seinen Privatraum als äh, zum Vermieten angibt, heißt das ja noch nicht, dass man darauf nicht Steuern zahlen muss, weil jemand, der da übernachtet, dem ist ja egal, er ein Hotel nimmt oder, ja. Also da werden Gesetzeslücken, die es möglich machen, den Sozialstaat, ähm, auszunutzen werden genutzt, um Profit zu generieren und das ist genau das Argument, was für sehr vieles gilt, insbesondere beispielsweise Amazon da sieht man das ja auch ganz wunderbar wie da immer alles das so nach also viel zu spät dann eigentlich nachwirkend wenn überhaupt mal ähm, sozusagen diese Regulation die wir seit Jahrhunderten haben und zwar zu Recht die gilt dann auch für dich ja, das, das kommt dann immer viel zu spät und da ist der ganze Unternehmensgewinn aber schon gemacht und da ist sozusagen sehr viel Geschichte geschrieben ohne rechtzeitig eingefangen worden zu sein
1: eigentlich kann man sagen, wenn von Disruption die Rede ist, dann wird eigentlich hauptsächlich... Nach einer juristischen Grauzone gesucht, in der man sich bewegen kann, in der man erst einmal Profite generieren kann und dann ja. schaut man, ob die Politik irgendwann noch darauf reagiert oder ob es zu groß geworden ist, dass die Politik es nicht mehr einhegen kann, mhm. aber diese Disruption, die ja oft äh, betrachtet wird als Innovationsmotor, also etwas ist disruptiv in der Form, dass jetzt etwas ganz Neues entsteht, aber nur weil es auch das Alte zerstört. Das hm. ist eigentlich etwas, die Taxiunternehmen sind das beste Beispiel, was eine
0: zunächst einmal Ausnutzung von rechtlichen Grauzonen meint. Genau, und da schreibt Daub, du hast es Grauzone genannt, und die, die nennt er ja auch in diesem ganz wunderbaren Zitat, viele dieser Unternehmen haben sozusagen ihr Hauptquartier in dieser historischen Grauzone errichtet und sie entwickeln ihr Geschäftsmodell oder wie er schreibt, der Tech-Sektor entwickelt unverfeinert sein Denken beim Geldverdienen. Also alles, was dort entwickelt wird, ist komplett dem Profit untergeordnet. So, und das ist vor allem ein ganz raffiniertes Ausnutzen von Gesetzeslücken bis hin zu, dass Google, da kommen wir vielleicht dann im Dezember auch nochmal zurück, dass Google wohl jetzt äh, bei dem Lobbyierungsversuchen in Washington und Brüssel den Bogen so weit überspannt hat, dass sie da auch wirklich für Zorn vor Ort gesorgt haben. Also da, äh, sie sind ja schon seit Jahren die größten Lobbyisten auf der Welt, was jetzt die Ausgaben für Lobbying angeht. Und äh, ja, da geht es, also das Hauptquartier in der historischen Grauzone zwischen einem Geschäftsprofit-Idee entwickeln und äh, auf Regulierung warten sozusagen. Ne? Also damit äh, Silicon Valley mal ganz wunderbar positioniert und dann äh, fängt er ja an und beschreibt mal diese äh, Lage vor Ort, Stanford, diese Designfakultät, diese D-School, die es da gibt, sozusagen als Wartezimmer für Silicon Valley zu beschreiben. Ja. Also er als Literaturprofessor gibt halt Kurse zum Thema Literatur. Ja. Also guck mal so in die Geschichte des Denkens. Es hat gar nicht so viel mit Techie-Techie zu tun. Aber da werden sie irgendwie alle durchgeschleust. Und dann kommt er gleich auf die Studienabbrecher zu sprechen, denn viele nutzen eben die Möglichkeiten, die Stanford und so weiter so bietet, wie man halt so einen Obstkuchen isst, wenn man eigentlich nur das Obst haben will und nicht den Kuchen. Dann pflückt man sich das so raus und hält es sich dann irgendwie für gebildet. Er macht dann so diesen frechen Satz, naja, für einen TED-Talk 15 Minuten reicht dann, was man da aufnimmt. Ja. Das finde ich ja. irgendwie eine sehr gut, weil diese 15 Minuten TED-Talks sind häufig Müll, kann man durchaus mal sagen. Wenn die nur ein bisschen länger wären oder ein Q&A anschließen würde, würde vieles so als Kartenhaus in sich zusammenfallen. Ja. Und ähm, dieses abgesprochene, abgebrochene Studium, da habe ich mich erst gewundert, warum man da so drauf rumreitete, aber er macht jetzt dann doch ganz tiefschaffende Argumente, also man geht nach Stanford oder nach Harvard, weit weg vom Silicon Valley, aber gleich ist mit je, und dann bricht man sein Studium ab und dann ist man elitär, weil man hat den Namen dann irgendwie drin in seiner Biografie, aber zugleich riskiert man die Elite damit, dass man sich von ihr losgesagt hat. Und das sieht man dann doch häufiger. Er nimmt ja natürlich jetzt die Homestar von ihrem 23 and me. ist der größte Skandal, der so bisher mit Studienabbrechern und dann diese Milliardenunternehmengründung äh, zusammenhängt, aber es ist tatsächlich so ein Muster, das sich da entwickelt hat, dass man eben diese Unis nicht mehr als Inkubation von Talent, sondern so, als wie er schreibt, flüchtige Befruchtung mit Prestige und ein paar coolen Ideen nimmt. Genau aber eigentlich im geistigen Niemandsland wartet, wie er schreibt. Und man
1: dokumentiert, man hat es dorthin geschafft und man dokumentiert zugleich, aber man hat es noch nicht einmal nötig, sich einer solch anerkannten Institution zu unterwerfen, sondern schnuppert da ein bisschen äh, intellektuellen Geist. Aber dann ist man eigentlich schon weit über das hinaus, was da gelehrt wird und kann deswegen was Eigenes machen. Also das ist die maximale privilegierte Stellung, die man überhaupt haben kann. Also ich habe es noch nicht einmal nötig, diesen Abschluss dort zu machen, also einen Abschluss und eine universitäre Laufbahn, von der viele nur träumen können, gar nicht, weil es ihnen an Talent mangelt, sondern weil sie überhaupt nicht die finanziellen Möglichkeit haben, weil sie nicht genau. aus privilegiertem Elternhause kommen. Also man kann davon, äh, davon ausgehen, dass die, die ganz heroisch sind äh, und äh, oder heroisch tun und sagen, ich habe mein Studium da abgebrochen, äh, das sind äh, und die dann eine große Karriere gemacht haben, wenn man da mal dann schaut. Was sie so vorher gemacht haben und aus welchem Hause sie so stammen, dann sind sie immer sehr weich gefallen. Das gibt es äh, in der Medienbranche ja auch immer wieder, dass solche äh, Abbrecher von Schauspielschulen oder so unglaublich äh, gefeiert werden, aber das muss man so sehen, dass da oft sehr viele auch schon mit äh, Netz und doppeltem Boden gearbeitet ja. haben. Und dann ist das natürlich klar. Aber jemand, der einen Bildungsaufstieg hinlegt, der wird sich das nicht leisten und sagen, nach drei Semestern, ich breche jetzt mal ab, denn ich bin eigentlich genial. Der muss erstmal die institutionelle Anerkennung sich verdienen und dessen Kinder können vielleicht dann irgendwann so einen Weg machen. Also ist das wirklich
0: etwas, was äh, gar nicht Punk ist, sondern mhm. das ist eigentlich Mega-Elite. Genau. Und er kommt ja noch mal, er unterscheidet ja nochmal zwischen denen, die dann weggehen und es tatsächlich schaffen, dann finanziell auf eigenen Beinen zu stehen, also die irgendwie im Silicon Valley mit einer tollen App-Idee oder so, mit einer tollen Anstellung, dann irgendwie den Exit aus der Uni geschafft haben, die bleiben dann natürlich auch weg. Wer es nicht schafft, kommt dann gerne zurück und wird dann auch gerne von vor Ort so als, ja, der hat halt so ein Auslandssemester gemacht in der echten Welt und jetzt ist er aber hier und macht dann doch noch seinen Abschluss. Und Daub nutzt er ja das dann nochmal als Gelegenheit, um über die Aussteigerei zu sprechen Und wir sind nun da im Silicon Valley, also in San Francisco, wo ja die Aussteigerei der Hippies im Summer of Love 1967 irgendwie dann doch so einen Bogen schlägt, ja? also aussteigen ähm, und damit einer Legende folgen, nämlich, dass man, so wie die Hippies auch damals, ausgestiegen ist aus etwas, bevor man aber selbst richtig erfahren hat, warum man da eigentlich aussteigt. Also man folgt eher so einer Idee. Man hm. kriegt gar nicht mit, wie schlimm es tatsächlich ist, ja, wie kriegerisch die Gesellschaft wirklich ist, sondern man hängt sich eher an so eine Peergroup an, die halt irgendwem folgt. Also so einer Idee mit, wir sollten jetzt mal aussteigen. Und damit nimmt man eigentlich schon eine Enttäuschung vorweg und hofft einfach, dass die Idee, die dahinter steckt, weshalb man das macht, stimmt. Und das fand ich eine, eine ziemlich äh, kluge Idee, weil ähm, dieses die, dieses Moment des Folgens, also einer Idee folgen und es gar nicht auf Realität erst ankommen zu lassen. Das zeigt ja so ein bisschen die Entrückung des Silicon Valleys grundsätzlich von dieser Realität, die wir diesem Ort da immer unterstellen, der dann nochmal gedoppelt wird, also richtig in die eigene Biografie reingeschrieben. Man weiß eigentlich gar nicht, worum es in dieser Welt geht, aber man folgt so einem Ideal, weil Peter Thiel irgendwie sagt, steigt mal aus der Uni aus. ja? Und dann steigt man da so aus. Obwohl man gar nicht weiß, ob man wirklich enttäuscht wäre, wenn man, und das feiert ja Daub in hohen Tönen, wenn man dann tatsächlich dann bis zum Examen schafft und einfach die Uni da noch absolviert und sozusagen mit voller Bildung sozusagen sein Leben beginnt. Und, dann macht und er erwachsen wird. Denn das ist ja sehr schön, dass genau. er sagt, die gehen
1: ja gar nicht raus. Also die steigen nicht aus. Das, was die machen, ist in Wahrheit dieses lustige Studentenleben zu versuchen, auf ewig zu verlängern. Also nicht im normalen Leben anzukommen, ja. sondern eigentlich möchte man diese Studentenbudenzeit äh, dann auch mit mehr Luxus gern fortsetzen und möchte sich auch unverantwortlich verhalten. Man möchte Realitäten ausblenden, die für normale, erwachsene Menschen wichtig sind. Und so geschieht es dann auch immer wieder, dass im Silicon Valley Dinge entwickelt werden, die es in der Wirklichkeit gibt, aber die, die einfach nicht kannten. Ja. Äh, ein Beispiel, ich habe gerade den Namen vergessen von dem Unternehmen, das äh, im Prinzip Linienbusse, entwickelt genau. hat, als große äh, Erneuerung und dann war bei Twitter dann gleich die Antwort,
0: ja, ihr habt Linienbusse entwickelt, toll, Wahnsinns-Innovationen, haben wir genau. schon. das zum einen, also man baut, Uber fährt dann Linien nach und sagt, dann dann kommen wir vorbei, also, genau, ja. das zum einen, und dann hat er ja dieses Argument, das hätte man vielleicht so also ich finde es eines der besten Argumente, die ich zuletzt gelesen habe, man hätte es aber auch noch tiefer schärfen können, es gibt nämlich im, grundsätzlich in der, zumindest in der amerikanischen, wenn man so ein paar Blogs liest und so, immer mal wieder so diesen, ich weiß gar nicht, wer Urheber davon ist, aber im Grunde bauen sich diese meist männlichen jungen Menschen unter 30 des Silicon Valley äh, die, die Mutter nach, die eigene Mutter, die einem im Leben hilft, also den warmen Schoß, die gute Unterhaltung, sie liest abends nochmal vor, also Netflix und so weiter, sie kümmert sich um alle möglichen Haushaltssachen, da werden diese ganzen kleinen Helfer-Lines da geschrieben äh, und genau dieses Argument macht er eben auch, das ist eigentlich eine wirklich super witzige These, man steigt aus der Uni aus, fährt in Silicon Valley und gründet dann dort ein Unternehmen, das einem eigentlich den Campusleben nachbaut. Also man hat mit Facebook so ein Adressbuch und das Campusleben. Man begegnet sich so und macht so ja irgendwie schickimicki, keine Ahnung. Äh, Tinder ja, ist eigentlich die Studentenparty, die man dann aufrechterhält. Und Uber Eats, also man lässt sich Essen schicken, ist so dieses, ja, gehen wir in die Mensa, verabreden wir uns vor, dann lassen wir uns was schicken, dann sitzen wir zu Hause und sitzen wieder in der Mensa und essen halt uns Essen. Ne? Und das, das finde ich grandios, weil ich glaube, da steckt viel drin. Also man sagt ja immer, im Silicon Valley, sagt ja Adrian Dab auch, da begegnet ja niemand niemandem. Also da hält man ja seine Peergroup für die ganze Welt. Da kann man sich ja nicht vorstellen, dass man nur 20 Kilometer rausfährt. Oder selbst in San Francisco wird ja in Zelten Obdachlosigkeit, ist ja ein Megaproblem. Und äh, das kommt ja da überhaupt nicht an. Das sind alle nur in ihrer Peergroup. Und diese Peergroup will im Grunde so dieses ganz unaufgeregte, durchstrukturierte Leben ähm, einer Universität, ja, mit einem Stundenplan und so weiter, oder wie in einer Familie, wo man einfach so Aufgaben, so To-Do-Listen und sowas hat, ja, die man einfach abarbeitet und eben nicht, ähm, ja, frei wählt, so oben wird irgendwie. Und das fand ich äh, ganz großartig. Und dann großer Abschnitt zu Marshall McLuhan. Mhm. Den konnte man so und so lesen. Ich war so ein bisschen, keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht der Mega-McLuhan-Leser gewesen. Ja, also bei uns im Studium war das jetzt, auch muss man sagen, immer mehr so ein Rosinenpicken, als dass wir jetzt wirklich mal uns texteweise mit McLuhan beschäftigt ja. haben. In Was Sicht, aber auch naheliegt bei einem
1: solchen Denker. Wahrscheinlich. Das also ist so ja nicht jemand, vor, ja. der ein großes Hauptwerk hat und das <lacht> studiert man jetzt mal und dann äh, ergibt sich da einem ein System, also wie das jetzt bei Luhmann der Fall wäre, sondern man liest ihn, weil man auf der Suche ist nach Aphorismen. Und die liefert McLuhan auch immer wieder alle paar Seiten. Oder so ein kontraintuitives Denken in Bezug auf Technik, Realität, Medien. Aber es ist keine so große Theorie, die sich daraus ableiten lässt. Es sind einzelne Sätze wie sicherlich der berühmteste, the medium is the message. Mhm. Das heißt, wir können nicht einfach nur immer Inhalte betrachten, sondern wir müssen sehen, dass das Medium das jeweilige den Inhalt formt. Also es ist schon so, dass man bei Instagram durch das Medium Instagram geformt wird und es ist jetzt kein Zufall, dass dort solche Inhalte zu sehen sind, wie sie zu sehen sind
0: und dass es dort vielleicht weniger um sagen wir, Kunstgeschichte mhm. geht. Genau, ich habe mich jedenfalls ein bisschen erwischt gefühlt, als er so anfing mit, naja, McLuhan wird halt einfach gerne zitiert, um zu zeigen, dass man zu den Eingeweihten gehört, die mhm. diese Sprüche von McLuhan kennen, ohne dass man halt darüber hinaus die restlichen Texte irgendwie kennen oder verstehen muss. Ja, also dieses für einen 15-Minuten-Ted-Talk reicht für die Abschlusspointe irgendwie. Ja. Und dann äh, taucht er selber aber in McLuhan ein bisschen ein und da sage ich dann einfach, okay, das muss ich ihm dann halt glauben, wenn das so steht. Ne? McLuhan verzichtet auf Werturteile und erschwert damit auch das Verstehen. Also er beschreibt so diesen Medienwandel, greift ein bisschen in die Zukunft, aber er beurteilt das eben nicht. Das ist natürlich äh, aus deutscher Brille sehr zu ähm, gut zu heißen, denn wir wollen ja auch keine Soziologie, die uns die ganze Zeit äh, die Meinung vorleitet, sondern einfach die strukturellen Gegebenheiten aufzeigen. Und darin steckt aber auch äh, sozusagen Ideologiequelle für... Für, ähm, für Silicon Valley, denn bei McLuhan sind Inhalte nebensächlich, also du hast ja gerade den großen Medium- und Message-Satz da genannt, die Inhalte sind nebensächlich, der Wandel kommt in die Welt über die Medien, unabhängig davon, was die Medien transportieren, bis hin zu, dass man dann in den 70ern ähm, im, äh, in San Francisco saß, Hippie-Bewegung und so weiter und sich gar nicht mehr dafür interessiert hat, was in der Zeitung stand, sondern einfach das Zeitung als Medium der Elite abgelehnt hat, um zu sagen, wir kommunizieren hier irgendwie selbst. Und da hat wohl McLuhan Angebote gemacht, die man dann dankend aufge, äh, aufgenommen hat, um beispielsweise ganz scharf zwischen den Möglichkeiten technischer Medien und den Möglichkeiten staatlicher Institutionen zu unterscheiden. McLuhan hat es nicht in eine Wertung gebunden. Also wenn wir im Podcast darüber sprechen, ist ganz klar, wir würden niemals staatliche Institutionen per se verurteilen und sagen, wenn wir Internet haben, brauchen wir keine Institution. Das ist da allerdings anders gelagert. Also McLuhan stellt beides vor im Widerspruch zueinander und lässt dann äh, sozusagen die Le Rezipienten selbst entscheiden. Die sitzen neuerdings da und bauen irgendwelche Apps seit 20 Jahren und sagen natürlich: Ja, Wutz, brauche ich staatliche Institutionen, ich habe doch technische Medien. Also, dass die das Angebot annehmen und dann sagen, okay, wir schlagen uns auf die Seite der technischen Medien, äh, ist natürlich irgendwie klar. Ne? Technik. Enddifferenzierung, Dezentralisierung, das globale Dorf, ist ja auch so ein großer Spruch von ihm. Und der Staat, Zentralisierung und Homogenisierung? Nee, also da sind die halt entschieden, ne? Da greift einfach, äh, wir wählen die Freiheit und dann bauen sie halt alle ihre Apps und äh, übertölpeln sozusagen den Staat bis hin zu, wir nutzen aus, welche Gesetzeslücken er uns gibt. Beispielsweise, das ist nicht sozialversicherungspflichtig, also haben wir, können wir da nochmal zehn Prozent Dividende einstreichen, die andere bisherige Unternehmer eben nicht einstreichen können. Und das befeuerte damals die Gegenbewegung, die sich auf die Seite der Technik schlug, äh, in der Friedens- und Hippie-Bewegung und jetzt eben wieder, also da doppelt sich wieder dieses Aussteigerei- und Freiheitsideal, anders als in Deutschland, äh, hier gab es auch eine Friedensbewegung, die war aber technikfeindlich, muss man eigentlich sagen ja. und das ist im Silicon Valley da eben eine andere Tradition. Oder man kann sagen, sie war immer
1: beides und das kann man jetzt auch bemerken bei der technischen Elite, denn darauf geht Daub nur am Rande ein. Es gab ja diesen Whole Earth Katalog. Mhm. Dieser Whole Earth Katalog äh, erschien Ende der 60er Jahre und das war etwas, was man im Silicon Valley sehr stark rezipiert hat und er wurde ja auch da maßgeblich äh, erschaffen. Und man hatte dort eigentlich zwei Seiten immer. Man hatte auf der einen Seite Technik hatte kybernetische Ideale und Utopien, die dort ausgebreitet waren, wie können wir es mit Technik schaffen, die Welt zu verändern, zu verbessern, äh, eine ganz neue Seinsweise zu finden, auf der anderen Seite aber gab es dort, und das ist dann äh, dieser Anknüpfungspunkt an die Hippie-Bewegung, diese Idee vom Aussteigertum, äh, vom äh, Do-it-yourself und mhm. vom, ähm, ja, Leben in äh, einer äh, Abgeschiedenheit, die nicht vom Staat äh, in irgendeiner Weise kontrolliert wird, das hat dort, wenn man das liest, diese Texte aus den 60er Jahren, erst einmal so etwas von Romantik oder von äh, Arts and Craft Bewegung, äh, man kennt das ja auch von Thoreau, Walden oder so, aber man muss erkennen, dass hier zwei Dinge miteinander verknüpft wurden, nämlich zum einen diese Aussteigerromantik, die aber dann nicht so eine Romantik wurde. Naja, wir ziehen jetzt auf den Bauernhof und haben da Ziegen und Kühe, sondern man hat eine Aussteigerfantasie, die man realisiert durch die Technik. Also eine ganz technizistische Aussteigeridee taucht dort auf und so verknüpft sich dieses Hippietum, das ja zunächst einmal vielleicht uns als naturnah erscheinen würde, mit dem ähm, technischen Apparatus. Und das ist etwas, was wir, du hast es gerade gesagt, in Deutschland nie so erlebt haben. Also ganz und gar nicht. Also hier gab es Aussteigerfantasien, aber die bedeuteten immer Bio-Bauernhof, genau. äh, irgendwie noch versuchen, ja. dass wir keinen Fernseher haben. Sollen wir überhaupt einen Kühlschrank haben? Was <lacht> ist, wenn die Wellen uns tödlich ja. treffen, die aus diesem Kühlschrank dringen? Das
0: ist etwas, was äh, komplett anders in Palo Alto war. Mhm. Genau, und äh, dann hat er ja noch diese Idee drin, ähm, mh, in Deutschland gab es ja auch so einen Ansinn marsch durch die Institution. Und das hat man sich in Amerika wohl auch überlegt damals und hat sich so gedacht, nee, erstens wollen wir nicht bis nach Washington und zweitens mögen wir ja keine Politik. Also machen wir unseren Marsch durch die Institution, durch die Wirtschaft, mit Hilfe der Technologie. Und egal, wie irre jetzt so eine Idee wäre, sie ist auf jeden Fall aufgegangen, kann man so im Nachhinein sagen. Also man hat tatsächlich, wenn man sich jetzt fragt, was ist das größere Machtzentrum, ja, Silicon Valley oder Washington, würde man sagen, also derzeit auf jeden Fall Silicon Valley. Da hat man Washington ganz schön in seine Tasche gesteckt, was wir ja auch immer wieder sehen bei diesen Anhörungen, wie sich da verhalten wird und auf welcher Seite das Engagement ist. Washington stellt irgendwelche Fragen und das Silicon Valley wehrt eigentlich nur ab, was da so an Vorwürfen kommt. Mhm. Daub schließt ja dieses Kapitel dann nochmal ab mit so einem Hinweis eben auf diese Schreibweise von McLuhan. Es ist eben immer dieses Orakelhafte, Rätselhafte, das stachelt natürlich an, ihn da irgendwie zu benutzen. In McLuhan steckt immer das Angebot, mit ihm hinter den Vorhang der Wirklichkeit zu blicken und Zitat, wer die magischen Kanäle von McLuhan liest, wird in geheimnisvolles, der Elite vorbehaltenes Wissen eingeweiht. Und solche Autoren kann man dann ganz schön missbrauchen. Also das liegt irgendwie auf der Hand, dass man dann so ein Angebot auch annimmt. Das wäre mit Luhmann zum Beispiel nicht so einfach möglich. Dadurch ist Luhmann jetzt auch nicht so attraktiv irgendwie. Also man hat das auch zu kämpfen als Autor irgendwie, um dann dann doch nochmal, sei es nur in der Wissenschaft, präsent zu bleiben. Es müssen schon, ich möchte sagen, esoterische Autoren, sein. Also
1: esoterisch in dem Sinne, dass sie etwas sehr Ich-Zentriertes machen, etwas sehr Kryptisches und dieses kryptische Sprechen oder enigmatische Sprechen, das kennen wir auch aus dem deutschen Konservatismus. Wir kennen das von Ernst Jünger oder auch zum Teil von Karl Schmidt, die Bezüge herstellen, die nur Eingeweihte wirklich verstehen ja. oder Stefan George. Und das zieht immer Leute an, die sich... Gerne in Opposition zu staatlichen Institutionen stellen. Das nächste Beispiel, das er dann im dritten Kapitel bringt, was da bringt, ist Ayn Rand, ja. die Schriftstellerin der Libertären, die einen nackten Egoismus predigt, die sagt, nein, Egoismus ist nicht schlecht, sondern nur Egoismus hilft und Schreibt dann, Rand beschreibt eine Welt, in der die Autonomie des Individuums unkompliziert und unverfälscht ist, und ihr Werk beruht auf einem Verständnis der Selbstständigkeit, das einer Prüfung nicht standhält, sobald man nun ja tatsächlich selbstständig sein muss. Rand hat absolutistische Vorstellungen von Dingen, die offenkundig sozial geprägt sind, was ihrer Welt einen taxidermischen Charakter verleiht. Sie das heißt, das kapitalistische Unternehmen lässt jedoch die gemeinschaftlichen und moralischen Rahmenbedingungen außer Acht, die Voraussetzungen für sein Funktionieren sind. Mhm. Das sehen wir direkt in diesen Anhörungen. Sie halten den Unternehmergeist hoch, blenden aber alles andere aus, stellen sich dann dumm, wenn so eine Frage kommt, ja. macht das süchtig? Ähm, haben dadurch kleine Unternehmen keine Chance mehr? Ist das eine Monopolstruktur, an der sie weiterhin arbeiten? Äh. Und dann kommt ja immer dieses uh, Congressman, Congresswoman, I don't mm. understand your question. Das ja, so, oder ja. man verschiebt es auf später, kann man, genau, man kommt ne, auch oder, zurück. Genau, äh, oder man ist gerade gar nicht äh, so drin in der Studie, was äh, soll das sein? Und das zeigt er jetzt anhand einer Schriftstellerin. Wir müssen vielleicht noch eins äh, dazwischen schieben. Mm. Wie kommt er eigentlich jetzt darauf, auf diese Leute, McLuhan, Ayn Rand, er bringt ja dann noch weitere. Er hat sich... Immer Aussagen von Silicon Valley Leuten angehört, Interviews oder hat mal geschaut, worüber haben die eigentlich promoviert, welches Seminar haben die belegt.
0: Ja, oder ähm, er schaut sich die Profilbilder auf Twitter an und Travis Kalanick, der ja über lange geleitet hat, hatte beispielsweise irgendein Buchcover, ich glaube sogar Atlas schacht als, als Twitterbild dann ja. so ne. Ja, und dann geht er einfach mal
1: dieser Spur nach und das ist sehr, sehr gut, das kann ich auch für Filmanalysen sehr empfehlen, dass man einfach mal schaut, warum liest denn jetzt der Protagonist ein Buch von Ayn Rand, also vielleicht, wenn ich gerade diese eine Anekdote machen kann, mhm. in äh, Dirty Dancing, einem Film, den ich ja sehr mag, ist es ja so, dass der Konkurrent von Patrick Swayze, jemand aus der Upper Class, äh, der sehr arrogant ist, äh, auch ein Buch liest. Und was liest er? Ayn Rand. Was die Regisseure, da, der Regisseur damit sagen wollte, ist natürlich, das ist jemand, der diesen äh, neoliberalen Kurs will, der nur an Egoismus denkt, der keinen sozialen Aufstieg will, deswegen ist er der absolute Antipode, also man kann nicht mal mit so einem kleinen Detail eine große Spur nachverfolgen und am Ende hat man da auch dann die Botschaft des Films, die äh, ganz klar Ayn Rand ablehnt und da, das macht er hier hm. eigentlich, also ein bisschen wie so ein wie, 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 wie nach Trüffeln suchen, könnte man sagen
0: und dann findet hm. er sie aber und stellt das dann in großen Kontext dar Genau, Iron Rand hatte ich schon immer mal auf der Liste, um mir zumindest das Atlasbuch mal durchzulesen, aber irgendwie bin ich dann doch nie dazu gekommen, deswegen habe ich auch, also wie bei McLuhan, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger echte primäre Textkenntnis von Iron Rand, finde es ist aber hier ganz instruktiv geschrieben, ja. beispielsweise habe ich schon, glaube ich, ganz gut nachvollziehen können, diese ganze Anlage, also wir haben es zum einen mit einer Ideologie, die in Geschichten verpackt ist, also die ganz anders konsumiert werden kann. Und wir haben es mit dem Konservatismus einer Künstlerin zu tun, als Bollwerk gegen Kollektivismus, die die Autorin, also Ayn Rand selbst, nährt aus so einer biografischen Erfahrung. Sie ist ja da aufgewachsen. Also sie kommt ja aus diesen ja. Ländern, diesen kommunistischen Ländern. Ich vielleicht direkt sogar Russland oder irgendeinen dieser Satellitenstaaten, wo man das eben sozusagen nochmal anders verpackt vermitteln kann, als wenn jetzt irgendwie der Sozialkundelehrer in Kalifornien erzählt, die da drüben machen das und das und es wirkt dann so und so. Und diese Reichweite von Ayn Rand, also diese, nicht Reichweite im quantitativen, sondern im qualitativen Sinn, also dass sich Menschen, von denen man weiß, die lesen auch mal ein Buch sich so intensiv mit ihr beschäftigen. ist immer wieder beeindruckend, das zu lesen. Also er nennt ja hier auch Peter Thiel, Sam Altmann, keine Ahnung, wer das ist. Dann Travis Kalanick von Brad Pixar-Regisseur. Pixar, Das genau, war ja immer schon meine These. Kapitel. Die
1: Pixar-Filme sind ganz, ganz schlimm. Und hier mhm. bekommt
0: man das auf drei Seiten noch mal erklärt, warum das so ist. Genau, Steve Jobs ja. und Elon Musk. Und bei Elon Musk kommt vielleicht noch mal so Sachen raus, die ich bisher bei Ayn Rand so nicht in der Reproduktion gehört, habe da geht er ja noch mal ein bisschen in die Tiefe, es gibt. So eine gewisse, wie soll man sagen, so eine Anlage, dass man ähm, zwischen schöpferischen Menschen und Parasiten vielleicht doch ein bisschen expliziter in den Werken von Ayn Rand unterscheidet als jetzt in anderen Büchern, äh, dass man Macht und Misstrauen äh, ganz groß dabei hat und dann immer so eine Art von Objektivismus, also dieses grundsätzliche, wir folgen hier einem digitalen Naturgesetz, wir können gar nicht anders, wir müssen die Möglichkeiten hier ausnutzen. Äh, was sich dann niederschlägt, zum einen in den Pixar-Filmen, also wie sie das bei... Wie er das bei den Unglaublichen beschreibt, ja, es gibt halt besondere Menschen auf der Welt, die haben halt einen Auftrag und der Auftrag heißt für uns nicht besondere, wir müssen für die Platz machen, ja, weil die wollen ja, ja. gerade die Welt retten. So und klar, man ja. kann diese Pixar-Filme so lesen oder so so sehen und dann, dann sieht man es auch und dann aus diesen ganzen Sachen zusammengebaut hat dieser grundsätzliche Elitarismus ich glaube, so hat es Daub selber auf Deutsch dann übersetzen lassen, ja. Elitarismus, so als wirkliche Ideologie der Eliten, ähm, dass man im Silicon Valley auf die eigenen Nutzer schaut und sagt, also Manipulation ist irgendwie schlecht, okay, aber wer sich manipulieren lässt, der ist wirklich ein Opfer. Also wir erkennen die Manipulation, schlagen uns aber nicht auf die Seite der Manipulierten, sondern auf die Seite der Manipulatoren, weil wir können uns ja jetzt nicht noch mit dem Dummen gemein machen. Ne? Wir können ja, unser, ja. Unser, unseren Arbeits- der Tag hat nur 24 Stunden. Wir können uns nicht auch noch um die Dummen kümmern. Ja, wir retten hier die genau. Welt. Also das scheint ja dann doch sehr tief einprogrammiert zu sein bei sehr vielen ist antidemokratisch und man genau. verbindet es noch mit so einer Geste des Widerstands, das
1: fand ich interessant, als er auf diese Political Correctness Debatten kam, äh, vor allem aber diese Free Speech äh, Geschichten, also dass sich dort manche, wir haben ja Gumprecht schon genannt, so hervortun äh, in der Geste des Widerstands, weil ich das noch so weiterhin mache, weil ich äh, noch äh, immer so bin wie vor 30 Jahren oder was, äh, bin ich jetzt der große Widerständler und sie sagte eigentlich, was die ja machen ist so eine Genie äh, Idee zu übernehmen, wir kennen das ja auch den Geniekult aus dem 18. Jahrhundert, mhm. aber es ist nur noch eine gestische Art von Mut, schreibt er und ja. eigentlich geht es nur darum, dass man sein alltägliches Verhalten, das man nicht ändern will oder seine Ausbeutung, die man fabriziert, die man nicht ändern will, dass man die jetzt ähm, ummodifiziert äh, zu einem bedeutsamen Akt schreibt er des Nonkonformismus oder sogar des Widerstands. Ja. Und er sagt, man wiederholt eigentlich nur, was die Menschen um einen herum sowieso sagen und darf sich dennoch als Freigeist bezeichnen. Man investiert das Geld anderer Leute, um die Arbeitskraft nochmals anderer Leute auszubeuten ja. und darf sich als wagemutig und risikobereit preisen lassen.
0: Genau, und da habe ich mich auch ein bisschen erwischt gefühlt, denn irgendwer muss ja die Leute preisen. Und das heißt mhm. ja im Grunde in dieser medialen Welt, alle, die irgendwie zuschauen und es im Silicon Valley beeindruckend finden, spielen eine Rolle in diesem Theater. Und du hast mich ja auch schon gefragt, was finde ich eigentlich an Elon Musk cool? Du hast ja immer äh, große Skepsis gezeigt ihm gegenüber und da äh, schlägt der Daub mir auch richtig in die Fresse, ja, wenn er dann so schreibt, naja, Elon Musk macht halt diese ganzen Weltrettungen, ja? Raketen im Weltraum, Züge, die unter der Erde fahren, Irgendwelche Kinder sind verschüttet, na, dann schicke ich da mal so ein U-Boot hin und so, ne? Das macht er zur Performance-Kunst. Ja. Und das hat natürlich zur Folge, dass ich daneben stehe und denke, das ist aber wirklich eine geile Rakete. Und klar, man sollte jetzt mit 1000 km/h unterirdisch Zug fahren, ne? So. Ja. Und das finde ich aber toll, dass der Elon Musk sich darum kümmert, dass irgendwo auf der anderen Seite der Welt die Kinder da gerettet werden. Und das ist eine tolle... Und ehrlich gesagt, ja, da werde ich natürlich in diese Rolle des ähm, Zuschauers, der für den Besonderen dann nochmal den Platz macht, damit er da vorbeiflanieren äh, zur Lösung uns allen äh, erlösend irgendwie äh, hinschreiten kann, aber, und das muss man ehrlich sagen, wenn man drüber nachdenkt, das ist natürlich alles Quatsch. Ja, niemand braucht diese 12000 Satelliten im Himmel und selbst wenn man sie braucht kann man sie auch einfach hochschießen da muss man nicht so eine mega chouse drum machen ja. äh, genau wie mit dieser Hyperloop Idee von der ja Elon Musk selber sagt also ich baue den nicht Es ist nur meine Idee macht ihr das mal ja also er gibt sozusagen ja. er spendet diese Idee so der Welt wie er auch die ganzen Elektro Tankstellen spendet das darf dann auch Mercedes da tanken ja an meinem Supercharger und so kriegt zwar nicht den Supercharge sondern lä lädt einfach nur normalstrom aber ja also da hat daub recht <lacht> Da ist man in so eine Performance-Kunst gefesselt und übernimmt gleichzeitig die Rolle, die Elon Musk wieder ein Stück weiter wegrücken vom Staat, von Verantwortung und dem ganzen Kram. Ja, und ihm dann irgendwie sagen, ja, der hat zu Recht 70 Milliarden verdient, weil kann man zu Recht 70 Milliarden verdienen? Also eigentlich ja nicht, würde man sagen, ja. Ja, aber ihm lässt man es dann doch wieder durchgehen. Aus der Hinsicht ist das schon ein ganz starkes Kapitel gewesen. Also das habe ich sehr interessiert gelesen. Ja. Dann, dann geht es ja weiter zur
1: Kommunikation. Ja. Da geht er auch auf zwei Autoren ein, die... Wahrscheinlich bekannt sind Joseph Campbell, der hat geschrieben, der Herr Ross in tausend Gestalten, das mhm. ist ein Buch über Mythen und die These ist, es gibt Urmythen, die tragen sich fort durch alle Völkergenerationen, das ist ein Autor, der sich sehr stark dabei auf C.G. Jung bezieht, Joseph Campbell spielt auch eine gewisse Rolle bei Jordan Peterson im Übrigen mhm. und Joseph Campbell ist sicherlich der Autor, der nicht nur das Silicon Valley geprägt hat, sondern auch Hollywood ganz entscheidend, also Star Wars wäre ohne Campbell nicht denkbar, viele Disney Filme ja. sind, nicht, äh, sind nicht denkbar und der andere, der äh, aufgeführt wird, ist Huxley, aber jetzt nicht, was wir denken mit Brave New World. Sondern äh, Huxley hat ja auch mit Drogen experimentiert und <lacht> hat diesen Essay geschrieben, Forten der Wahrnehmung. Ein unglaublich langweiliges Buch. Aber man glaubt eben da auch, dass man im Silicon Valley neue Pforten der Wahrnehmung öffnen kann. Es gibt ja dieses äh, berühmte Festival, einmal im Jahr dieses Drogenfestival. Dort entstehen dann die ganz neuen, innovativen Ideen. Äh, das geht alles auf diesen Hippie-Geist wieder zurück, äh, diese Ergrenzung. Aber man kann, gerade wenn man diesen Text, äh, die Pforten der Wahrnehmung liest, äh, sehr schön sehen, nee, da tut sich eigentlich gar nichts. Also da ist man vielleicht berauscht und ja. da kann man irgendwelche Farben sehen, die man sonst nicht sieht. Aber da entsteht nicht das geniale Werk. Das äh, kann man übrigens auch bei einem deutschen Schriftsteller erleben. Ernst Jünger, der hat ja auch mit Drogen experimentiert, war mit dem LSD-Hoffmann im Austausch mhm. und dann hat er in den 50er Jahren auch mal LSD genommen und der hat ein Buch über seine Drogenerfahrungen äh, geschrieben. Annäherungen heißt das. Annäherungen, also an etwas, ne. was hier nicht diesseitig ist. Es ist das langweiligste Ernst Jünger-Buch, das es gibt. Sein Buch über äh, das Sammeln von Käfern ist spannender mhm. als die Drogenerfahrungen. Ernst Jünger hat ein das Buch
0: über Käfer geschrieben. Ja, Subtile Jagden. <lacht> Sehr gut. Was ich hier noch witzig fand in diesem Kapitel, ähm, da kommt er auf Palantir zu sprechen. Twitter mhm. und Palantir. Twitter macht sozusagen diese öffentliche Kommunikation und Palantir halt so dieses Verborgene, also das Angebot von Palantir an die Unternehmen, äh, an die Staaten ist ja wie beispielsweise die Polizei Hessen. Wir zeigen euch, worüber Leute kommunizieren, ohne dass sie mitkriegen, dass wir euch darüber informieren können, worüber sie kommunizieren. Und er kommt ja auf die beiden, klar, Peter Thiel hat er immer mal, aber es gibt ja noch einen anderen Gründer von Palantir, Alex Karp. Und wie nah diese Geschichte ja in Frankfurt robbt. Also Peter Thiel ist in Frankfurt geboren und dann nach in Silicon Valley gegangen. Alex Karp, keine Ahnung, wo der geboren wurde, aber der hat äh, zum Thema Jargon, also subtile ja. Kommunikation, indirekte Kommunikation, ja. hier in Frankfurt ähm, promoviert, also in der Frankfurter Schule, nicht direkt bei Habermas. Bei ihm hat er aber studiert. Er hat dann so Mit ein bisschen. Frankfurter Thema. Genau, hat er so also ein bisschen experimentiert, ein irgendwie Teilhard Parsons noch so rangeholt als Ideengeber, aber hat vor allem dann hier zu Martin Walsers Holocaust, äh, Zitat, Moralkeule, wie lange wollen wir sie noch erdulden und so weiter, äh, Rede promoviert. Und dann ist ja Adrian Daub ganz frech und sagt ihm, ja, der hat ja darüber geschrieben, hat er ja gar kein Urteil am Ende. Da kommt einfach das Literaturverzeichnis und da los. Aber es reicht sozusagen noch, der Blick auf diese Dissertation, um zu sagen, naja, da hat einer die Martin Walser-Rede genommen, um zu zeigen, das darf man schon mal machen, sowas. Das ist dann halt Getrolle, aber es ist halt trotzdem legitim, also legitimes Getrolle und äh, weitere Urteile traue ich mir nicht zu, hier ist das Literaturverzeichnis. Ja. Und wenn man sich überlegt, okay, im Silicon Valley sitzen Leute, die machen Palantir, arbeiten irgendwie mit der CIA zusammen, keine Ahnung, machen irgendwas und kaufen das am Ende an die hessische Polizei. Und der eine Gründer, und zwar nicht der, der schon in Frankfurt geboren ist, sondern der andere auch noch. Ja, äh, ernährt sozusagen seine eigenen ideologischen Grundpfeiler, stellt er auf solche Fundamente, Fundamente dass er hier zu Martin Walters Holocaust, also Moralkeule, rede. Ja, wir müssen uns ganz Zeit. kurz sagen. Also er hatte den Friedenspreis des deutschen Buchhandels
1: äh, und ähm, Martin ja, in also in Frankfurt hat Frankfurt eine Rede gehalten. <lacht> in Frankfurt in der Paulskirche, also Richtig. diesem Ort der deutschen Demokratie und hat dann eine Rede gehalten, Erfahrung beim Verfassen einer Sonntagsrede ja. und diese Rede ist hochkompliziert äh, zu analysieren, ähm, weil sie zum einen ein bisschen trollt und da ist dann eben äh, von der Moralkeule Auschwitz die Rede, die uns angeblich immer vorgehalten würde und deswegen entscheiden wir politisch so und so und so. Das ist also diese äh, dieses äh, Trolling, das er da macht und er legt solche er lässt solche Bomben fallen, aber macht auch nicht, lässt die dann wieder liegen. Also das äh, kann man sich jetzt nicht als einen großen Argumentationsstrang vorstellen. Und dann gibt es einen anderen, der ist aber durchgehend, und das macht die Rede auch wiederum sehr qualitätsvoll, äh, nämlich diesen Argumentationsstrang, muss ich als Künstler mich eigentlich zu direkt politischen, tagespolitischen äh, Aktionen äußern? Oder äh, kann ich wie Goethe? Der bei äh, der Schlacht sich umdreht und plötzlich die Farben äh, beobachtet, die sich ergeben, wenn die Sonne auf einen Teich mhm. strahlt. Kann ich mich dem zuwenden oder kann ich es tun wie Kleist und, ja. und, und? Er bringt da mehrere Beispiele. Das ist so diese eine Ebene und die andere Ebene ist diese Ebene, äh, die einfach sagt, na, das kann ich jetzt mal sagen, das, das lege ich jetzt mal hier ab und guck mal, was passiert. Und das hat in der Tat schon etwas von... Der Struktur, die wir jetzt sehr stark im Netz erleben. Genau. Ja. Und das ist so unglaublich, dass äh, so jemand äh, sich diesem Walser-Thema annimmt. Genau, und diesen und Charakter
0: bleibt. Genau. Und ja. diesen Charakter dieses Walsers, also dass er halt ne, so Nebelbomben wirft, aber die dann halt auch irgendwo anders rumqualmen lässt, das greift ja dann äh, da auch nochmal auf, indem am Ende nochmal auf Edgar Allan Poe zu sprechen kommt mit der wilde Geist, der also da sitzt und sich die ganze Zeit überlegt, wo ist eigentlich die rote Linie und was wäre, wenn ich sie überschreite? Mhm. Könnte ich sie mir schon mal hinmalen, aber dann trotzdem nicht drüber schreien. Also das scheint ja irgendwie so ein Text zu sein, der dann nochmal wunderbar passt. Und der dann eben auch zu diesem Denken, also gerade Google, ne? was wäre eigentlich, wenn wir jetzt alle Bücher der Welt digitalisieren? Hm, na, wir machen erstmal. Da ist die rote ja. Linie so zehn Jahre juristischen Streit mit 400 Anwälten und so weiter, ja, zum Thema, wem gehört eigentlich dieses geistige Eigentum? Okay, und dann läuft sich das aber so tot als Projekt. Die Bücher sind dann halt ja. digitalisiert und die Rechtsstreite irgendwann interessiert es keinen mehr. Dann ist halt das nächste Metier dran, ja. Nimmt man sich halt die ganzen Musikkataloge vor und sagt, ja, es gibt jetzt auch noch Google Music, jetzt wo Amazon und Aldi und Apple und so weiter das alles. Spotify da haben, gibt es jetzt auch noch das, ja. Und man robbt sich halt so langsam vor, Also diesen Edgar Allan Poe-Text kenne ich jetzt so gar nicht, ja, aber, ähm, ich kannte den auch nicht. Das kann man, glaube ich, gut nachvollziehen, wie das so ist. Der wilde Geist, der sich immer überlegt, wo sind die roten Linien und was wäre, wenn ich sie überschreite und es dann aber irgendwie doch nicht macht. <lacht> also dieses Getrolle. Und klar, wir haben ja vor allem jetzt, also Social Media ist ja für uns so dieses, wir trollen uns auch da gegenseitig. Das haben wir ja auch als Vorwurf äh, gehört in dieser Kongressanhörung. Da werden halt Technologien vorgestellt, aber die müssen dann bedient, benutzt werden. Und dann hat man am liebsten als Anbieter, hier ein Lager und da ein Lager und die bekriegen sich die ganze Zeit, sodass richtig was los ist auf der Plattform. Und genau dieses Spiel, dieses Getriggere und die Antwort der Social Justice Warrior und die Antwort der Konservativen und dann haben wir diese Trolle, die dann irgendwie als Weltchefredakteur da auch nochmal ein bisschen was mit, mhm. so eine Lunte reinwerfen und so. Ja. Also es schlägt sich dann doch so nieder. Wenn man sich so das, die Ergebnisse der Arbeiten im Silicon Valley so anschaut, muss man sagen, ja, also hier sind wir schon alle ziemlich äh, reingefallen in, in einfach so ein paar Ideen, die halt mal so ausprobiert wurden. Und äh, da war es wirklich augenöffnet, jetzt Daub mal dazu gelesen. Bei dem anschließenden Kapitel war ich mir dann aber doch irgendwie unsicher, dieser Girard, ich kenne den auch nicht weiter. René Girard, ja. ja das das war für mich ein Kapitel, das
1: mir sehr geholfen hat. Hm. Äh, geholfen fast im therapeutischen Sinne, denn ich habe Girard doch gelesen und habe es immer mal wieder versucht zu äh, muss ich erstmal sagen und habe es dann liegen lassen, habe dann doch mal zwei, dreihundert Seiten gelesen von den zwei, drei Standardwerken, die es so gibt und ich hatte vorher auch ein paar Interviews von Girard gelesen, die ich ganz interessant war in Bezug auf die katholische Kirche und ich musste aber dann doch immer feststellen, ja, da sind so zwei, drei Kernaussagen die interessant sind, also diese Sündenbock-Theorie ist für ihn mhm. ganz wichtig. Das heißt, eine Gruppe konstituiert sich immer wieder durch einen Sündenbock und äh, dieser Sündenbock kann variieren. Girard ging dann nachher so weit zu sagen, äh, dass gewisserweise auch der Vatikan zu einem Sündenbock wird für die moderne Gesellschaft wieder, die sich dann äh, dort äh, drumherum gruppiert. Aber wenn man es dann so gelesen hat, dann muss ich sagen, war es doch unglaublich redundant, unglaublich geschwätzig, mhm. irgendwie sehr gelehrt. Ja, Girard hat alles gelesen und kann auch jeden Mythos nochmal schnell aufrufen und mit einem anderen verknüpfen. Aber ich fand es nie besonders mh, weiterführend, sich damit zu beschäftigen. Also es hat eigentlich immer schon die Zusammenfassung gereicht. Mehr mhm. brauchte man eigentlich nicht und habe ja. mich durchgequält und bin jetzt so dankbar, dass Adrian Daub das, nicht viel anders sieht, sondern auch sagt, naja, der war halt irgendwie ganz wichtig, manche Dinge waren auch interessant, aber, äh, was dann Peter Thiel glaubt und was andere glauben, René Girard sei der Denker des 20. Jahrhunderts und man werde ihn erst noch entdecken und das machen ja im Silicon Valley jetzt auch viele nach, dass sie sagen, ja, René Girard, äh, der ist ganz wichtig und man fragt sich ja, naja, der hat sich mit Theologie, mit Mythen und so weiter beschäftigt, was macht ihr jetzt gerade damit? Aber hier wird auch wieder so einer ähm, als heroische Gestalt präsentiert, der so ein bisschen außerhalb schon, der so sehr für sich gearbeitet mhm. hat und so seine Weltkonstruktion entworfen hat. Und das ist wiederum diese Verbindung zu den anderen, zu McLuhan und Ayn Rand, dass das immer Leute sind, die so eine ganz eigene Philosophie nochmal so hervorbringen, die aber auch in sich sehr hermetisch ist. Also man kann jetzt nicht äh, Girard mit ein Rand lesen oder so, das mhm. bietet sich auch gar nicht an, sondern man kann auch sich da das rauspicken, was man gerade braucht, das ist mehr so eine Inspirationsquelle. Genau und was der
0: Peter Thiel aber rausgepickt äh, hat, fand ich dann doch so als Fazit von dem Daub ganz, wie soll man sagen, also ich lese mal vor, was ich mir rausgeschrieben habe, Thiel habe anhand von Girard erkannt, dass es keine Erlösung im Sinne von Jesus wird sich für uns Opfern geben wird, weshalb die Menschen es selbst in die Hand nehmen müssen und der einzige Weg, der hilft, ist, junge Techies müssen Startups gründen und uns ja. erlösen. Ja. <lacht> also ja. sozusagen das Fazit aus diesem Kapitel. Ja. Und Je nachdem, man tut natürlich Girard
1: Unrecht, ihn so zu verstehen, aber <lacht> man kann das selbstverständlich damit tun. Es ist sehr schön, dass äh, Daub das so klar
0: offenlegt. Ja, also ist ein ziemlicher Hammer eigentlich, ja, weil das heißt ja dann, ja. das ist ja dann wirklich im Jenseits irgendwo verankert, ja, so als Antriebsquelle und überhaupt. Und tja, Girard ging wohl vor allem pessimistisch äh, an die Welt heran. Ja. Und in der Sicht hatte Jesus uns sowieso nie erlöst, sondern uns allenfalls unsere Notlage vor Augen geführt. <lacht> und wenn man das im Hintergrund hat, und wir wissen, dass der Peter Thiel, wie soll man sagen, ein sehr verrückter Typ ist. Also der hat auch eine hohe, Gläu es ist ein gläubiger Mensch, glaube ich. Hm. Weiß ich nicht genau, aber der ist ja nun immer genau das Gegenteil von dem, was man so glaubt, wie die im Silicon Valley drauf sind. Ist das nicht ohne? Naja, am Ende wird er jedenfalls nochmal richtig handfest und materiell zum Thema Disruption. Das ist natürlich so ein Kapitel, das liegt irgendwie auf der Hand, dass man sich dieses große Ding nochmal vorknüpft. Haben wir es wirklich mit Innovation zu tun, wenn hier von Disruption gesprochen wird? Oder ist es einfach nur Kapitalismus auf Speed? So eine Frage, die können wir alle verstehen. Da brauchen wir auch nicht groß literaturwissenschaftlichen Hintergrund. Denn ja, es ist natürlich Kapitalismus auf Speed. Man könnte auch da einfach mal eingreifen und sagen, wir brauchen mal Politik auf Speed, wenn es da so schnell geht. Disruption braucht allerdings als Idee ist ja immer so eine Idee, die so ein bisschen verherrlichend mit Zerstörungskraft umgeht, äh, schon eine gehörige Portion Misstrauen in das Alltägliche und das Normale und Selbstverständliche. Das glaube ich, nochmal ganz gut, dass man darauf nochmal hinweist, dass Disruption jetzt nicht einfach so, eine, so ein Anlass ist für eine Party oder so, sondern dass es da auch immer um, um Zerstörung aus eigentlich niederträchtigen ähm, Ansinnen geht. Und selbst ähm, wer wohlwollend von Disruption spricht, ähm, sieht sich dann doch lieber eigentlich auf der Seite der Sieger. Das habe ich ganz oft in Deutschland, Das Dorothee Bär, wenn Dorothee Bär vom Internet spricht äh, und das immer so verherrlichen tut, dann eigentlich, weil sie auf der Seite der Sieger stehen will irgendwie. Ja? Ja. Das ist so wie FC Bayern-Fan sein. Äh, also Digitalisierung ist ganz wichtig, ganz toll und wer was dagegen will, der hat ja gleich was gegen die Zukunft. So geht sie ja da immer ran. Und Disruption, und deswegen kretscht er da dann kritisch ein in dieses Denken, Disruption heißt schon, dass man eigentlich solche Sachen auch wie Daseinsvorsorge, ja, also plötzlich kommt jemand um die Ecke und sagt, dass mit diesen, was weiß ich, jetzt Schnelltests kann man ja viel besser organisieren, nämlich indem man einfach wie in Berlin jetzt überall so kleine Hotspots macht, wo so die Dr. Med Medio GmbH irgendwie, die gestern gegründet wurde, jetzt so Schnelltests anbietet, weil es die irgendwie günstig bei Alibaba zu kaufen gab. Dass diese Art von Disruption, dass man sich nämlich Geschäftsmodelle nimmt, die eigentlich ganz gut funktionieren, beispielsweise in der Daseinsvorsorge, in eine Kampfarena bringt, wo sie nicht hingehören. Also wo man wirklich auch politisch sagen müsste, nee, äh, ein Wasseranbieter muss reichen, da brauchen wir jetzt keine Marktwirtschaft, wo irgendwie zwei Anbieter von Wasserrohren das untereinander dann, äh, wie auch immer, miteinander im Wettbewerb klären, sondern nee, da brauchen wir einfach nur Regeln, die das halt regeln und dann äh, könnten wir das mit einem Anbieter ganz wunderbar machen, den wir beispielsweise unter demokratischer Kontrolle haben. Und äh, solche Argumente finde ich dann schon nochmal ganz gut am Ende, äh, weil die versteht man dann auch wirklich, die kann man nochmal richtig gut, also sozusagen zweifelsfreie Argumentation, der man folgen kann. Während man vorher so ein bisschen, ist ja ein Buch zum Mitdenken und so weiter, ne? wo man auch so ja. ein bisschen mehr inspirativ liest, aber am Ende wird er noch mal informativ. Und das, genau, äh, und er zeigt doch sehr schön. schön, wie
1: der Kapitalismus als solcher natürlich nach Innovationen giert, wie er diese schöpferische Zerstörung, nennt es Schumpeter, ja. ja immer schon beinhaltet. Das heißt, äh, das ist in gewisser Weise auch immer eine Binse, die diese Disruptionsleute dort verkünden. Also sie mm. tun immer so, als wäre ohne sie der Kapitalismus nicht selbst drauf gekommen. Ja? Ja. Und das ist einfach sehr, sehr schön und auch, wie du sagst, sofort nachvollziehbar. Mm. Also das ist ein Buch, das einen dazu bringt, auch dieses ganze Alltagssprechen Extrem zu hinterfragen, das finde ich das Schöne. Ja. Das, wie oft sagen Leute, ja das ist disruptiv, das da ist ja. innovativ, das ist die Revolution und dann muss man einfach mal äh, sich äh, nochmal diese paar Zeilen
0: von Daub hier vor Augen führen und dann ja. sagen, nö. Genau. Auch ganz normal. Ich will mal noch ein Zitat vorlesen zum Thema Disruption relativ am Ende. Denn die Disruption nimmt, knöpft sich ja immer Institutionen vor. Sei es Unternehmen, sei es Staaten, wie auch immer. Also, da wird disruptet. Und dann schreibt Adrian Dauben, das ist ganz wunderbar äh, zusammengefasst. Aber was geschieht, wenn die Disruption selbst institutionalisiert wird? Heute werden die tapferen Rebellinnen von Milliardärinnen finanziert, können bei Bedarf gewaltige Schulden anhäufen, genießen die Unterstützung von Regierungsbehörden, den sie oder ihre Freundinnen von der Uni vor langem auf ihre Seite gebracht haben und werden bei ihren Attacken von Leuten angefeuert, die seit geraumer Zeit die Gewerkschaften und hemmende Vorschriften loswerden wollen. Und das stimmt absolut. Wenn wir jetzt sagen, ähm, Elon, Elon, Elon Musk kommt hierher und... Äh, kommt als Disruptor für die deutsche Autoindustrie und dann sagen wir, das hat sie aber auch mal nötig ne? mit der alten Technologie was soll denn das alles und dann müssen wir aber feststellen, da kommt jemand mit Disruption und äh, wir sagen dann, naja, erstens Mal hat er mega staatliche Subventionen, dann ruht er auf diesen ganzen staatlichen Forschungsdingern, die er dafür sich nutzt, ne, iPhone ganz genauso. Dann kommt diese ganze Verlangs an Universitätsprofessoren wie Jeff Chavez, die sagen, nee, also die müssen wir jetzt hier mal ein Schutzschild ausstatten, ja, da werden die noch mit so einem akademisch, pseudo akademischen, pseudoakademischen Schutzschild ausgestattet. Und im Grunde sind die, also ist diese Art der Disruption vollständig institutionalisiert. Nur nicht auf diesem alten, halt hergebrachten, traditionellen, es war ein Familienunternehmer, jetzt hat das große groß aufgebaut, es gehört ihm die Stadt und so weiter, sondern eben auf dieser neue Art und Weise. ja. Aber es ist im Grunde institutionalisiert bis zum geht nicht mehr. Und das und noch da mal so schreibt er, da
1: plötzlich, plötzlich ist ein Unternehmen mit einem Börsenwert von 100 Milliarden Dollar ein kampflustiger Underdog. Genau. Und ein Magazin mit 40 Mitarbeiterinnen ist der große, böse Monopolist. <lacht>
0: Ganz genau, ganz genau. Also in deren Sicht sehr augenöffnend, alles ganz großartig. Äh, das Silicon Valley schreibt am Ende nochmal zum Thema Scheitern, hat große Angst vor Utopien, weil sie nämlich das Politische der Akteure entblößen und statt, dass wir eben vom Silicon Valley wirklich mal ein großes Angebot zum Thema Wohnen im 21. Jahrhundert, wirklich mal neue Mobilität oder sowas bekommen, bekommen wir nur diesen kleinschrittigen Individual-Solutionism, äh, mhm. der uns nochmal, was weiß ich, die Pizza ein bisschen schneller nach Hause bringt oder wie auch immer. Aber der große Wurf ist da nicht dabei. Und zwar nur, weil die Angst haben, als politische Akteure in die Verantwortung zu kommen. Mhm. Ja. Und da könnte man auch sagen, Leute, jetzt reißt euch mal zusammen, äh, kommt nachher auf Amazon zu sprechen. Ja? Amazon ist jetzt so tief Daseinsvorsorge. Legt euer Visier ab, nehmt den Ball auf, den Juval Harari äh, geworfen hat und sagt, wir machen jetzt mal the real thing ja? und nicht nur einfach den nächsten Werbevertriebskanal oder sowas, weil die, das ist ja nun alles angelegt darin. Ja? Also äh, diese ganze Elektromobilitätssache von, von Tesla und so, das könnte jetzt durchaus mal Richtig reinwandern und so. Aber da scheuen sie sich, weil sie eben äh, weiterhin der neutrale, objektivierte Plattformanbieter sein wollen, der sich politisch nicht einmischt und ansonsten keine Verantwortung übernehmen will. Und Adrian Daub hat es uns jetzt mal richtig aufgezeigt. Ja. <lacht> ja. Also großartig.
1: Ich komme zu einem ganz anderen Buch, zu einem Lehrbuch und das klingt erst einmal trocken und ja, es ist auch nicht per Anhalter durch die Galaxis, aber es ist sehr lesenswert und es ist vor allem für einen Laien lesenswert, das kann ich nämlich aus Erfahrung sagen, ich bin nämlich einer, ich habe von äh, Juristerei, keine Ahnung, habe das nicht studiert, habe aber äh, das Buch Weltraumrecht von Markus Schladebach gelesen, bei Mohr Siebeck erschienen weil mich das Weltraum interessiert, weil mich Science-Fiction-Filme interessieren, ich mich noch erinnerte an Dialoge aus der Marsiana. Da ist ja Matt Damon auf dem Mars und überlegt dann auch, naja Moment, wenn ich jetzt von einer in die andere Station gehe, äh, bin ich dann eigentlich ein Pirat und kann ich hier überhaupt was anbauen und wem gehört das eigentlich, wenn ich was anbaue hier oben auf dem Mars? Das sind alles Fragen, die sehen jetzt nach Science Fiction aus, aber es gibt auch ganz Konkretes natürlich, wenn wir nur an die Satellitentechnologie denken, dass äh, der äh, Weltraum, rechtlich geregelt sein muss, ist glaube ich jedem klar. Und das Schöne ist, man hat das ja auch einmal sehr gut geschafft. In den 60er Jahren war man sehr weit damit, dass man eine äh, verbindliche äh, Regulierung ähm, hatte, dass man verbindliche rechtliche Standards hatte bezogen auf äh, den Weltraum. Und interessanterweise gelang es sogar, dass im dass das im Kalten Krieg funktionierte, also wo man extrem zerstritten war. Und dieses Buch jetzt, dieses Lehrbuch, das einführt in das Weltraumrecht, das hat auch eine sehr melancholische Note, nämlich seit 50 Jahren hat sich da eigentlich nicht mehr viel getan. Es müsste sich aber eigentlich so viel tun. Also es gab damals schon 61 bis 63, gab es Resolutionen der UN-Generalversammlung UN äh, und das war dann doch Entscheidendes, was später in den Weltraumvertrag von 1967 eingegangen ist und das ist bislang oder noch immer die wichtigste Rechtsquelle und mhm. geregelt wird darin, die friedliche Nutzung des Weltraums und in diesen Resolutionen, da standen dann sehr, sehr schöne Sätze auch, die Erforschung und die Nutzung des Weltraums werden zum Nutzen und im Interesse der gesamten Menschheit durchgeführt. Also man hat hier immer eine universalistische Idee. Der Weltraum und die Himmelskörper stehen der Erforschung und Nutzung durch alle Staaten auf der Grundlage der Gleichheit und in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht offen. Die Staaten tragen die völkerrechtliche Verantwortlichkeit für die nationalen Tätigkeiten im Weltraum. Gleichgültig, und das ist jetzt ganz wichtig, den also 60er Jahre, ob sie durch staatliche oder nicht staatliche Stellen durchgeführt werden. Das heißt, die haben schon hier die privatwirtschaftliche Nutzung des Weltraums antizipiert und haben das mit reingenommen. Das heißt, ein Unternehmen wie SpaceX ist natürlich. Gebunden an einen Staat, nämlich an die USA. Und die müssen auch dafür Sorge tragen, dass da rechtliche Standards eingehalten werden. Und Frage das Schönste finde
0: halt, ich. Ob die damals schon an 12.000 Satelliten von einem Unternehmen gedacht haben? Ne? Das
1: wahrscheinlich nicht. War der ähm, Weltraum hat an, noch sehr
0: groß. An,
1: an vieles nicht gedacht. Aber äh, das Schönste allerdings finde ich, also in der Formulierung, die Staaten haben die Raumfahrer als Boten der Menschheit im Weltraum anzusehen und ihnen jede mögliche Hilfe bei Unfall, Gefahr oder Notlandung auf dem Gebiet eines fremden Staats oder auf hoher See zu gewähren. Das heißt, diese Idee vom Boten der Menschheit impliziert auch, diese Idee von Menschheit im Sinne eines Universalismus. Und dafür macht sich auch, auch wenn es ein Lehrbuch ist, Schladebach immer wieder stark. Und das Tolle ist, dass er nicht nur äh, 100 Seiten mal erklärt, wie sind denn jetzt gerade die rechtlichen Bestimmungen und wie sind sie entstanden? Wer hat dazu beigetragen? Sondern er hat dann nochmal mal 100 Seiten äh, danach, die beschäftigen sich mit den Herausforderungen. Und die sind immens. Wir haben, glaube ich, hier schon mal über Weltraummüll gesprochen. Man kann auch über urheberrechtliche Fragen streiten. Wie ist denn das eigentlich, wenn in so einem Space Shuttle irgendetwas ähm, geschaffen wird, also eine Skizze oder eine kleine Erfindung? Wem gehört die denn eigentlich? Weil es ja im Weltraum stattfindet, müsste sie eigentlich allen gehört. Aber gleichzeitig ist es ja in dem Shuttle eines äh, Staates. Also das sind solche kleinen Dinge, wo es dann wirklich relevant wird, ist es, wenn es um die Wirtschaft geht, denn das erleben wir jetzt gerade, wie da nicht nur die Privatwirtschaft, sondern auch einzelne Staaten plötzlich sehr weit weggehen vom Weltraumvertrag und jetzt auch sagen, naja, äh, Mondbergbau und so weiter, das können wir doch alles äh, mal machen. Und wo sind dann eigentlich äh, auch noch die, äh, wo, wo sind wir noch zuständig? Also sind wir da nicht auch, ähm, naja, gehört das nicht auch noch irgendwie uns mit? Also es gibt ja ein Aneignungsverbot in dem Weltraumvertrag dass man eben das nicht so ausbeuten kann. Und das macht ähm, Schladebach nochmal sehr deutlich, dass das eigentlich verboten ist, dass man sich das aber immer mehr so hinbiegt oder einfach das Weltraumrecht ignoriert, um dann doch ähm, ähm, im Weltall ausbeuten zu können. Er bringt dann ein Beispiel, 2015 unterzeichnete Obama den US Commercial Space Launch Competitiveness Act. Und da heißt es, also US-Bürger sollen berechtigt sein, im Weltraum solche Rohstoffe zu bergen, sich anzueignen, zu transportieren und zu verkaufen, die anlässlich einer auf Rohstoffabbau gerichteten Weltraummission gewonnen wurden. Hm. Dieses Gesetz soll für den gesamten Weltraum gelten und schließt damit auch den Mond ein. Also hier sagt Stadebach ganz klar, das ist ein America-First-Konzept. 2017 in Luxemburg. Glaubt man gar nicht. Ein nationales Gesetz, das es Staatsbürgern Luxemburgs oder solchen Personen, die eine Genehmigung der Luxemburger Behörde erhalten haben, erlaubt es, Eigentum an Rohstoffen im Weltraum zu begründen. Mit diesem Weltraumressourcengesetz und der Errichtung äh, der Luxemburg Space Agency will sich Luxemburg als Konkurrenzstandort zur ESA für Weltraumforschung etablieren. Das heißt, wir erleben hier einen großen Kampf um äh, die wirtschaftliche Zukunft auch und auch die Ausbeutung äh, des Weltalls. Und eigentlich müsste man wieder hin, dass äh, der Weltraum als gemeinschaftliches äh, Projekt aller Staaten, aller Menschen angesehen wird. Das ist so das Plädoyer, das da immer mitschwingt. Und es ist hochinteressant, diese rechtlichen äh, Fragen für sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn es alles erst einmal sehr fern liegt, versteht man auch urheberrechtliche Fragen hier besser oder Seerecht und solche Dinge. Und ich habe das mit großem Gewinn gelesen und dachte mir, wenn ich jetzt jung wäre und Jura studieren würde, vielleicht tun das ja manche, die uns hier mhm. zuhören, dann glaube ich, würde ich sagen, ich gehe jetzt mal in so einen... Orchideenbereich und würde mich mit Weltraumrecht auseinandersetzen. Das liegt erstmal ganz fern. Aber will man Unternehmensanwalt werden? Ja. Wir haben ja David Graeber gelesen. <lacht> vielleicht ist hier auch etwas und diese Utopie schwingt mitunter mit äh, zu finden, was dann doch auf Dauer etwas Gemeinschaftsstiftendes im Sinne einer Weltgemeinschaft sein könnte. Und vielleicht haben hier die Ju Juristen die entscheidenden Ideen und Vorschläge, die es braucht, damit sich dann auch über alle Grenzen und Differenzen hinweg wieder so etwas wie eine Weltgemeinschaft bilden kann oder zum ersten Mal bilden kann. Mhm. Das wäre eigentlich schön, wenn diese ferne Utopie dann doch ein bisschen hier auf uns abstrahlt. Aber wer sich dafür interessiert, dem kann ich das nur empfehlen. Es ist klar verständlich unglaublich gut strukturiert, es ist ein Lehrbuch, aber es ist keineswegs nur für Juristen gedacht.
0: In einem sind sich ja alle Silicon Valley Milliardäre einig, der Weltraum ist ihr Hobby, Spielplatz, weshalb <lacht> ja. alle irgendwelche Unternehmen haben, um da oben irgendwas zu machen. Viele denken, Elon Musk hat es mit der landenden Rakete zuerst hinbekommen. Nein, es war natürlich Jeff Bezos Unternehmen, das zuallererst Raketen hat landen lassen. Natürlich nicht mit dem großen Spektakel, sodass ich daneben stehe und wieder klatsche ja? und mir dann Daub auch wieder eine Klatsch dafür. <lacht> und naja, 12.000 Satelliten und Tom Cruise, nachdem jetzt Top Gun dann in die Kinos kommt und ja. wurden die Kameras vorne eingebaut ins Flugzeug, als nächstes wird im Weltall gedreht. Er will der Erste sein, der im Weltall dreht. Also wirklich Film dreht und nicht nur so ein bisschen Halligalli fürs Fernsehen. Und wem gehört dann der Film? Könnte man wem sagen. gehört dann der Film? Genau. gerade? war. Ich habe Post bekommen, eine Brand 1, denn ich war mal Abonnent und nachdem ich mehrere Ausgaben, ungefähr 20, eingeschweißt im Keller liegen hatte und nicht dazu kam, sie zu lesen, habe ich es abdeabonniert. Jetzt bekomme ich immer einmal im Jahr so einen kleinen Teaser. Den lese ich allerdings dann auch mit Gewinn und schließe jetzt trotzdem kein neues Abo ab, weil einmal im Monat ist mir dann doch zu viel. Da lese ich die Blätter und so. Jedenfalls, zwei tolle Texte hier drin gefunden, zum einen. Und das ist wirklich nur so ein Einseiter, ne? so ein kleines Ding. Von Susanne Schäfer über einen Marxisten und Millionären. Wir fragen uns, wer könnte das sein? Ah ja, Heinz, Hans Heinz Porst. Kennst du noch Foto Ja, kenne ich noch, als man noch die Canon-Kamera genau, analog fotografiert als man hat noch und entwickelte, dann hat man die Fotos da hingebracht und dann haben sie entwickelt zurückgebracht. Und dieser Hans Heinz Porst, der für diese Firmengruppe verantwortlich ist, also für dieses Filialennetzwerk, der hat 1948 von seinem Vater äh, das Ding übernommen, also einen Fotoladen, und hat dann daraus dann diese Kette gestrickt. Ist dann sehr reich geworden, ist nur noch mit dem Cadillac rumgefahren und hat gedacht, ähm, Steuern zahle ich mal nur in dem Maße, wie ich das für angebracht halte. Zack, erstmal Steuerhinterziehung und mega Geldstrafe und so weiter. Dafür ist er noch nicht ins Gefängnis gekommen. Ins Gefängnis musste erst nachdem rauskam, dass er zugleich FDP-Mitglied im Westen und SED-Mitglied im Osten ist wo man sich fragt, ähm, warte mal, also du im Westen bist du für äh, den liberalen Arbeitsmarkt irgendwie, keine Ahnung, und dann unterstützt ja. aber auch die SED mit dem, was ist denn da los? Wo er dann irgendwie meinte, ja, ich esse halt gerne, äh, keine Ahnung, Toastbrot und äh, Muscheln, äh, irgendwie so, so ein Spruch. Ja. Naja, dafür musste er dann auch wirklich kurz ins Gefängnis, denn man hat ihm Landesverrat vorgeworfen und wohl auch nachgewiesen, sonst sei er nicht im Gefängnis, er wurde beispielsweise von der Stasi als IM-Fotograf geführt. So, und warum steht das alles in der Brand 1? Naja gut, er war halt dieser Unternehmenschef, der dann sich irgendwann dachte, mache ich das jetzt alles für meine Erben oder sind mir meine Mitarbeiter wichtig? Und er hat sich dann dafür entschieden, seine Familie einfach mal zu enterben, aber nicht indem er sagt, ich hasse euch, ich enterbe euch, sondern ich schenke mein Unternehmen meinen Mitarbeitern. Ach. Das hat er erst anteilig gemacht und dann vollständig. Das heißt, die Unternehmen mussten plötzlich alles selber regeln. Managemententscheidungen, wer kauft wie was wo ein und wer macht eine Filiale bis hin zu, wie viel Gehalt geben wir uns eigentlich? Ging natürlich schief, 2002 ging das ganze Ding pleite, auch weil natürlich ähm, ne, Digitalfotografie und so weiter, ist ja klar. Äh, wir wollen jetzt nicht nur den Mitarbeitern in die, die Schuhe schieben, aber die Mitarbeiter haben dann auch irgendwann eingesehen, dass man vielleicht auch die eine oder andere Rückstellung für Investitionen, die man tätig müsste hätten, äh, ja, vorbereiten können, statt irgendwie nur aufs eigene Gehalt zu schauen. Also man hat das Unternehmen ausgebeutet und damit den Ast abgesägt, auf dem man saß. Das Unternehmen ging pleite, für die Erben blieb leider nichts übrig. Sie haben allerdings eine Starthilfe bekommen. 2003 schreibt Hans-Heinz Hans, Hans -Heinz Post nochmal eine Autobiografie, wo er sich mit dem Titel Gelebte Visionen auch nochmal bei seinen Erben dafür entschuldigt, dass sie nur eine Starthilfe von ihm bekommen haben, aber dann kein großes Erbe. Ja. Also ich fand das irgendwie eine sehr schöne Zusammenfassung eines sehr aufregenden Lebens auf drei Spalten Text.
1: Ich versuche gerade BRD, DDR, FDP und SED ja. zusammenzubekommen und als Dialektiker kann ich das Marxist natürlich ganz und, leicht. Und, und ja. Nein, das ist ja alles ganz einfach und zwar versucht man mit der FDP in der BRD ja. eine Art Akzerationismus zu betreiben, also den Kapitalismus mhm. zu beschleunigen, um dann ein gutes Übergangsstadium zu schaffen zum Sozialismus, während ja. in der DDR ja schon der Sozialismus war. Stimmt, äh, so, so wäre das angelegt und gewesen. So hin, geht ja. das geht das zusammen, Stefan, alles ganz klar. Alles klar, ja, ich glaube auch, ja, ja, sehr schön. Ich komme zu einem etwas ernsteren Thema, das habe ich in dem Blog Psyche gelesen, den habe ich neu entdeckt, also Psyche.co und das ist ein Blog oder eine, eine Nachrichtenseite für Psychologie, Psychologo Psychologen schreiben dort aber auch ein Innovationsexperte, ein australischer hat dort geschrieben, David Cropley, und zwar heißt der Essay Recognize the Creativity behind Crime, then you can thwart it. Und was er jetzt hier sagt ist, ja wir reden ja alle über Kreativität und Kreativität ist toll, gibt es ja auch Publikationen äh, von Andreas Reckwitz zum Beispiel mhm. über Kreativität, über diese ganzen Diskurse. Und dann beschreibt er erstmal so ein bisschen, wie das so ist, warum alle von Kreativität reden und dann kommt aber folgendes, doch dann, am 11. September 2001 entführte eine kleine Gruppe von Männern vier Verkehrsflugzeuge, sie töteten 2977 Menschen, also der 11. September und dann wird das ein bisschen aufgerollt und dann sagt er, diese Männer zeigten, dass die Probleme, die die Menschen zu lösen suchen und die Lösungen, die sie hervorbringen, nicht gut sein müssen. Die Wettbewerbsvorteile der Kreativität sind nicht auf gutartige Unternehmen beschränkt, die anständige Dinge tun. Kreativität hat auch eine dunkle Seite. Und er meint jetzt nicht, dass es negative Folgeerscheinungen von Kreativität gibt. Also du machst einen Verbrennermotor und der verpestet aber zugleich die Umwelt. Nein, er spricht von einer böswilligen oder bösartigen hm. Kreativität. Um zu verstehen, schreibt er, wie und warum 9-11 wirklich ein Beispiel für böswillige Kreativität und nicht nur eine extreme kriminelle Handlung war, betrachten wir das Ereignis unter Verwendung desselben theoretischen Rahmens, den Forscher für jede Art von Kreativität verwenden. Zwei Eigenschaften definieren Kreativität in Produkten. Wirksamkeit und Neuartigkeit, so unangenehm es auch ist, ein Buch zu führen, 9-11 war unbestreitbar wirksam, nicht nur im Hinblick auf die Zahl der Todesopfer und die psychischen Schäden, sondern auch im Hinblick auf die anhaltenden psychologischen Auswirkungen auf Milliarden von Menschen. Als Lösung für das Problem, wie man Terror verbreiten kann, war der Anschlag überaus erfolgreich. Und dann geht er das eben äh, sehr genau durch nochmal, äh, was äh, da die Terroristen sich eigentlich gedacht haben. Ähm, wie kann man eigentlich mit einem Terroranschlag wirklich etwas Weltveränderndes schaffen? Und er berei äh, be berichtet darüber so ein bisschen äh, wie bei einer St äh, Brainstorming Kampagne in einer Werbeagentur vielleicht ja das klingt jetzt alles so ein bisschen zynisch aber was er eigentlich damit zeigen will ist dass wir ein bisschen mit dieser Vergötterung von Kreativität äh, aufhören und was er dann auch zum Schluss vorschlägt ist dass wir eigentlich dann auch einen kreativen Antiterrorismus brauchen. Und er bringt dann äh, das Beispiel, das ihm ein israelischer Kollege erzählt hat, das aber nie ausgeführt wurde wohl bislang. Und zwar hat man äh, die Idee mal entwickelt, es müsste äh, in Flugzeugen ähm, über jedem Sitz eine nicht tödliche, aber beruhigende Pistole geben, die jeder Passagier greifen kann. Das klingt jetzt erstmal furchtbar. Mm. Ähm, aber äh, die Idee ist, wenn da ein Terrorist an Bord wäre und man würde das bemerken, dann sind eben 150 Passagiere bewaffnet mit diesen Betäubungspfeilen, die sie ja sonst nicht nutzen würden und äh, so könnte man äh, kreativ dagegen vorgehen. Ich frage mich bei diesem Beispiel ein bisschen, naja, Wer sagt mir, dass nicht Leute auch sonst mal diese Pistole ziehen, wenn ihnen irgendwas nicht passt? Ich weiß nicht, ob ich mich darin so wohlfühlen so würde, wenn ich wüsste. Ja. ja, aber es ist auf jeden Fall eine kreative Art, über Antiterrorismus nachzudenken, ohne jetzt einfach zu schreien, wir müssen einfach noch mehr Überwachung haben. Hm. Ja, es ist ein ein Text, der ein bisschen mit diesem Kreativitätsimperativ bricht, beziehungsweise zeigt, na ja, man kann das auch mal ganz wertfrei betrachten und einfach mal sagen, wenn wir Kreativität so fassen, dann trifft das aber auch auf ähm, viele andere Dinge zu, die uns äh, nicht so lieb sind. Und das ist ja, glaube ich, auch generell jetzt mal vom Terrorismus abgesehen, die Faszination, die wir für Verbrechen haben, wenn wir uns Kriminalfilme ansehen oder jetzt hören ja alle diese True Crime Podcast. Man ist fasziniert auch von der Kreativität des Mörders, des Täters. Man möchte äh, da doch eigentlich äh, erfahren, wie hat er das gemacht? Wie kommt jemand auf eine solche Idee? Mhm. Ähm, wen hat er alles ausgetrickst? Also das perfekte Verbrechen und das perfekte Kunstwerk. Es gibt ja schon so einen Text aus dem 19. Jahrhundert, der Mord als ähm, äh, Kunst, äh, das
0: ist etwas, was sehr eng zusammengeht und das wird hier nochmal zusammengebracht. Äh, ja, Finde ich irgendwie eine interessante Idee für einen Text, aber ich würde der überhaupt gar nicht folgen, denn nur weil man auch für äh, das Böse in der Welt ein bisschen Gehirnschmalz einsetzen muss, kann man nicht gleich den Kreativitätsbegriff high <lacht> Äh, und ich habe auch nie Serien geguckt, in denen jetzt die Kreativität des Täters, sondern dann doch eher Columbo, ja, dass man im Grunde dargelegt bekommt, ja. was passiert. Und dann ist es die Kreativität des Ermittlers, an dem man sich da dran hängt und die man bewundert. Äh, in der Hinsicht Kommt drauf an. Also wir haben ja beide, wir haben ja diese
1: äh, Geschichten, da stehen wir auf der Seite des Mörders. Also wir sehen es mal, also Patricia Highsmith zeigt uns ja oft in ihren Romanen, dass wir da auf der Seite des Täters stehen ja.
0: und wir wollen auch, dass der Täter es schafft. Das ist das Tolle, wohin sie uns dafür führt. Genau, aber das sind halt so Ausbeutungsmechanismen. Ja, Wenn man uns zuerst den äh, Täter im Film vorstellt, hängen wir uns halt auch so ein bisschen an ihn dran, empathisch, obwohl er der Täter ist und wünschen ihm viel Glück. Aber das, das ist eben Hijacking. Ich würde sagen, eine oder denk, oder denk an... Äh, an Hannibal Lecter? Ja, also die, das wollte ich gerade sagen, die Serie Hannibal, gespielt von diesem skandinavischen... Ah, den habe ich nicht gesehen, ich habe natürlich nur den Film Schweigen Dilemma. Ja, also da auch, aber in der Serie nochmal umso mehr, da ist man wirklich angedockt an ihn als Täter, der ja auch wirklich ästhetisch umgeht mit seinem selbstgestellten Auftrag. Ja. Bis hin zu, das muss dann auch gut schmecken am Ende. ja Also ich töte so, dass es ja. gut schmeckt. Äh, da wird es natürlich mal so richtig gemacht, aber wir wissen, es ist, es ist dann auch eine Serie und da wird gemordet, wie auch in der echten Welt nicht äh, gemordet wird und so. Aber ich, ja. ich würde sagen, ich lehne diesen Text erstmal ab. Äh, Kreativität <lacht> muss unbedingt äh, positiv konnotiert <lacht> Ansonsten brauchen wir da ein neues Wort. Das hätte ja auch es gibt e aber ein, sein können.
1: Ein, es gibt ja auch eine Neoliberalismuskritik, die sich an diesem Kreativitätsbegriff stört. Also Olin Mull zum Beispiel hat ein Buch
0: geschrieben, das heißt Against Creativity. Ja. Naja, wie gesagt, inspirativ kann man das alles kurz aufgreifen. Ich hätte es besser gefunden, wenn ich gesagt hätte, wir brauchen dafür mal einen Begriff und zwar für dieses Phänomen. Und dann hätte man das unterschieden von Kreativität. Ja. Naja, Hören und Staunen ist auch ein Text aus der Brand 1 und äh, von Ulrich Harz und Victoria Thiele. Da geht's um, und das interessiert mich, ich habe es eigentlich, wäre es jetzt kein klassischer im Sinne von super cooler Text und so, aber Rentnerpublik, ja, unter der Maxime Rentnerpublik ist das hochinteressant, es geht um Akustiker. Optiker kennen wir alle, die kümmern sich um die Brillen. Akustiker, hm, die spielen immer noch so ein sein, die kümmern sich also um Hörgeräte. Und der Punkt ist, in Deutschland gibt es 10 Millionen Menschen mit Hörminderung, aber nur 4 Millionen, die ein Hörgerät tragen. Und Hörgeräte sind nochmal ein bisschen teurer als Brillen. Also wir reden hier über einen ganz großen Markt mit einer ganz klaren Tendenz, nämlich Rentenrepublik. Es werden immer mehr. Und wenn sie einmal angefixt sind, werden sie ihr Hörgerät immer länger tragen. Also wir haben es hier richtig mit Ausbreitung eines Marktes zu tun. 2008 bis 2018 alleine in diesen zehn Jahren hat sich... Die Hörgeräteanzahl in Deutschland verdoppelt. Und diese Verdopplung kann man auch die nächsten zehn Jahre nochmal erwarten, würde ich so sagen. Und jetzt ist das Problem: wir haben es hier mit einem medizinischen Bereich zu tun, der ziemlich privatisiert ist, denn Ärzte dürfen in ihrer Praxis kein Hörgerät verkaufen. Da musst du dann schon zum Akustiker gehen und das ist ein Unternehmer. Das ist kein Arzt. Der schickt sich zwar zum Arzt, damit er nochmal guckt, ist da vielleicht was im Gehörgang oder muss ich jetzt wirklich mit meiner raffinierten Technik daran? Plus, wenn Menschen Hörprobleme haben, kommt dann da ein o mit dem ganz klugen Satz. Einer, der namentlich nicht genannt werden will, wird im Text zitiert mit, Blindheit trennt die Leute von den Dingen, Taubheit trennt sie von den Menschen. Und Das ist, glaube ich, ein sehr richtiger Satz. Kennt man auch im Film, das Bild kann ruhig vergrisselt sein, wenn der Ton schlecht ist, ist schlecht. Ja, Bei so Live-Schalten im Fernsehen oder so, Ton egal, Hauptsache der, äh, Bild egal, Hauptsache der Ton haut gut hin. Und jetzt ist es so, Hörgeräte kosten zwischen 800 Euro pro Ohr in Basisvarianten oder 3000 Euro in Premiumvarianten und der eine äh, Akustiker sagt hier, also ein Hörgerät, das ich für 1800 Euro verkaufe, kaufe ich für 600 Euro beim Hersteller. Wir haben also jetzt nicht nur Ärzte und Akustiker, sondern wir haben auch noch Hersteller, die sich fragen, wieso verkaufe ich die nicht selber? <lacht> Ja. Und dann kommen noch die Optiker und sagen, Vielmann zum Beispiel, mh, bei uns kommen Leute mit einer Brille, also das korreliert bestimmt stark mit, können wir ja auch mal auf ein Hörgerät testen. Also gibt es jetzt in 200 Filialen in Deutschland ja. auch Hörgeräte zu kaufen bei Vielmann. Ja, also das ist eine Gemengelage, die sieht nach Wirtschaftskrieg aus und genau das ist es auch. Und in deren Sicht ist das, glaube ich, super interessant, sich das mal genauer anzuschauen, also noch über diesen Text hinaus. Ach, ja. Denn es ja. gibt ohnehin schon einen mega Unfrieden zwischen Ärzten und Akustikern, weil da gibt's dann auch Gerangel zwischen, der Arzt sagt dir, okay, da ist ein Problem, du hörst nicht so gut, aber der Akustiker muss dann rausfinden, welche Frequenzen trifft es denn eigentlich genau. Also das muss dann eingestellt werden. Und äh, da sind Akustiker... Besser im Umgang, also äh, kompetenter, haben äh, ein anderes Aufgabenprofil als der Arzt sogar, ja, der das ja als Medizin studiert hat und so weiter. Und da gibt es dann eh einen Gerangel, weil man geht halt zum Arzt geschickt, damit der die Unterlagen fertig macht, damit dann die Krankenkasse das Hörgerät bezahlt oder je nachdem welcher Anteil und so. Also die müssen irgendwie zusammenarbeiten, aber die vertrauen sich alle nicht so richtig. Und die Ärzte würden eigentlich auch gerne selber dann das Hörgerät verkaufen für 1500 Euro noch, statt einfach nur 300 Euro für die Behandlung abzurechnen. Und in der Sicht ist das ganz hoch interessant, dieses Feld. Also es war mir so unter rentenrepublikanischen Kriegsschauplätzen noch nicht bewusst, aber jetzt ist es mir bewusst ja. durch diesen Text. Und derzeit tobt wohl ein gigantischer Krieg zwischen kind das ist der Hannover 96-Präsident oder wie auch immer. Der stellt ja Hörgeräte her, Kindhörgeräte. Und Vielmann, weil Vielmann macht sich eben jetzt auf dem Markt auf dem Kind <lacht> präsent ja. ist mit den Filialen da, breit. Und jetzt tobt da irgendwie eine Schlacht. Und ich fand es auch interessant unter dem Gesichtspunkt, dass wir ja derzeit noch ein anderes medizinisches Problem haben, das flächendeckend ist, nämlich Corona. Und die Schnelltests mittlerweile von privaten Anbietern gemacht werden. Also der gründet sich irgend so eine schnelle Biomed GmbH irgendwie und sagt dann, also bei uns gibt es jetzt Tests. So, und das hätte ja auch eine staatliche Aufgabe sein können. Ja? So wie wir bei der Impfung jetzt sagen oder wieso macht das eigentlich ein Impfzentrum und nicht mein Hausarzt? Na ja, gut, wegen dieser Kühlung und der Logistik und so weiter. Wir denken so, okay, gut, ich gehe ja dann wirklich nur dahin, um mich impfen zu lassen. Das sollte man vielleicht besser mit so ein paar Synergieeffekten machen, als wenn man da noch sinnlos im Wartezimmer sitzt und so weiter. Aber bei den Schnelltests ist ja wirklich die Frage, warum kann man nicht morgens zum Arzt gehen und sagen, äh, ich habe heute hier ein Meeting mit 30 Leuten, ich brauche jetzt mal einen Schnelltest, dass mir da Zugang gewährt, bis die Impfung dann da ist. Und dieses Angebot gibt es ja nicht in Deutschland, weshalb man zu irgendeiner so kurz aufgemachten, irgendeinem so Zelt geht, ja, und dafür 49,90 Euro sich einen Schnelltest holt. Dann kriegt man 30 Minuten später eine SMS, und wo dann drin steht, ja, positiv oder negativ. Und, äh, hier haben wir es eben bei den Akustikern auch mit so einem komischen Unternehmertum zu tun, das eigentlich zu nah an den medizinischen, ähm, Single-Payer-Apparat gekoppelt ist. Warum machen nicht die Ärzte das direkt, ja? Und warum gibt es eine Gewinnmarge von äh, 200 Prozent zwischen ich kaufe für 600 Euro was ein oder sogar 300 Prozent und verkaufe es dann für 1.800 Euro weiter an den Patienten? Also in der Sicht ist doch hier, hier liegt doch einiges im Argen, würde ich mal sagen. Ja. ja, also eine sehr interessante Thematik. Ich
1: blicke noch mal auf einen größeren Konflikt, einen weltpolitischen, der aber auch äh, nur äh, in den Medien am Rande vorkam, nämlich Bergkarabach und will da einfach nur zwei Texte, zwei längere empfehlen, sich die durchzulesen. Ich will die gar nicht jetzt ausführlich zitieren. Und zwar ist einmal da der Text von Anna Arit Zanyan. Sie hat den Text geschrieben »Der Krieg in Bergkarabach« und was er mit Deutschland zu tun hat, für The Online hat sie den geschrieben. Und das ist ein Text, der sehr faktenreich ist, der auch vor allem äh, nochmal die historische, Dimension auftut, was hat das äh, einstige Deutsche Reich damit zu tun, was war da äh, Anfang des äh, 20. Jahrhunderts mit Deutschland, wie müsste sich Deutschland eigentlich jetzt entsprechend in diesem Konflikt verhalten und auch sonst wird sehr schön noch einmal klar herausgearbeitet, wer sich da eigentlich gegenüberstand, also äh, Armenien, Aserbaidschan, äh, wer jetzt gerade die Hauptleidtragenden sind, wie es zu dieser Eskalation des Konflikts kam. All das wird nochmal äh, sehr, sehr klar und strukturiert beleuchtet. Und noch als zweiten Text dazu ist äh, zu empfehlen ein Interview mit dem Kommunikationswissenschaftler Kerem Schamberger, übertitelt mit Die Hauptgewinner sind die Türkei und Russland. Auch da geht es um Bergkarabach. Schamberger war selbst vor Ort, hat auch dort mit ähm, dem armenischen Staatspräsidenten und Außenminister auch gesprochen und schätzt das jetzt geopolitisch ein, wie dieser Konflikt jetzt gerade zu beurteilen ist, welche Rolle da eigentlich Russland spielt, der sagt dann an einer Stelle auch besonders schändlich, finde ich, die Position der Bundesregierung Deutschland trägt auch hier eine historische Schuld mit sich, weil es während des Genozids 1915 nicht nur Mitwisser über die Massaker der Türkei an den Armenierinnen war, sondern deutsche Spitzenmilitärs und Beamte aktiv zu Mittätern des Völkermords wurden. Hätte Deutschland also dieser geschichtlichen Verantwortung nachkommen wollen, hätte es politisch und wirtschaftlich deutlichen Einfluss auf den Krieg nehmen können. Es ist Aserbaidschans fünfgrößter Handelspartner und der Haupthandelspartner der Türkei. Der Transparenzbericht der EU-Waffenexporte offenbart zum Beispiel Einnahmen von mehr als 1,8 Milliarden Euro durch Waffenverkäufe an die Türkei und Aserbaidschan. Ja, äh, zwei Texte, die ich sehr empfehlen kann, mit denen man diesen doch wenig rezipierten Konflikt noch einmal sehr gut nachvollziehen und einordnen kann. Hm.
0: Ja, vor allem die Rolle Deutschlands immer wieder gern nachgelesen und schockiert festgestellt, was da vor sich geht. Vor mehr als 20 Jahren hat Walmart, der größte Arbeitgeber Amerikas mit mehr als 2 Millionen Mitarbeitern, 230.000 Mitarbeiter innerhalb eines Jahres eingestellt und hat damit einen Rekord gebrochen und bislang auch gehalten. Und jetzt mhm. kam Amazon um die Ecke und hat sich gesagt, 220.000 in einem Jahr, puh, wir machen mal 427.300 in einem Jahr. Also äh, mit 427.000 Menschen wäre man der größte Arbeitgeber, äh, wahrscheinlich auf der Hälfte der Welt. So. Ja. In Deutschland gerade noch getoppt von VW vielleicht. Und das ist nur die Einstellung in einem Jahr. Amazon kommt jetzt auf 1,2 Millionen Mitarbeiter, und zu diesen 427.300, das sind wirklich nur festangestellte Amazon-Mitarbeiter, Menschen, die auf der Straße rumfahren und die Pakete tatsächlich bis zur Haustür liefern. Nochmal Hunderttausende, die dieses Jahr dazu kamen, sind hier nicht mit einberechnet. Und die New York Times, Karen Weise hat das mal nur diesen Zahlenberg einmal zusammengetragen, was das so insgesamt bedeutet. Amazon hat jeden Tag 1.400 Leute eingestellt. In dieser Pandemie, ja. Während alle auf der Straße stehen und so weiter, hat man also unglaubliche Rekrutierungsanstrengungen hier unternommen. Das ist, vergleicht sie, die ganze Population von Dallas. Also wir haben hier große Städte in Amerika, die dann einfach mal komplett da angestellt sind. Im Juli ging das insbesondere los. Also März, April hat man nochmal geguckt. Okay, und jetzt müssen wir aber nachbuttern. 427.000 insgesamt seit Juli 350.000. Also es hat sich nochmal sehr kraft, so auf dieses hm. zweite Halbjahr vor allem. Also Amazon, ähm, hat nicht sozusagen so ein Weihnachtsgeschäft abgefangen und gesagt, okay, das machen wir mal irgendwie über Crowd, keine Ahnung, holen wir uns die die Leute irgendwie so für also so auf Monatsbasis, das kennt man von Amazon, es gab Jahre da war Amazon zu, in der Vorweihnachtszeit zehnmal so groß wie im Sommer, also da ist man einfach so reingewachsen, das konnte man sehr gut managen und sie haben sich diesmal gesagt, nee, wir machen das mal direkt als Festanstellung, weil diese Synergie wollen wir nutzen, das bleibt nämlich dann so nach Corona, also wir, die glauben nicht daran, dass es dann nächstes Jahr wieder irgendwie zurückgefahren wird, und das sind also unglaubliche Zahlen, plus, wie gesagt, 500.000 Aussteller, also die dann wirklich im Privatauto durch die Kante fahren und die Sache noch, weil die sind nur als Contractors angestellt, also wir können ja zu den insgesamt 1,2 Millionen nochmal 500.000 äh, draufrechnen, die dann so fahren, also wir kommen ja wirklich dann so also langsam. Die wir ja auch hier sehen, jetzt in unseren Straßen, genau. ich habe jetzt auch häufiger schon die Autos gesehen. Genau, so im Kofferraum, gar nicht mal so mit einem Minibus, sondern dann wirklich mit einem Kofferraum, wo man auch ein bisschen häufiger hernerven muss, um neue Pakete zu holen und so, ja. Und damit hat man das schnellste Wachstum, Mitarbeiterwachstum aller Zeiten jemals von einem Unternehmen hergestellt. Sie vergleicht es dann nochmal mit der am, näher, am naheliegendsten Vergleich, der ihr kam, war Zweiter Weltkrieg, Schiffbau. Also man mhm. wirklich viele Leute brauchte, die mal schnell hier das Material in die Werft bringen und da die Schiffe zusammenzuzimmern. Also das ist der naheliegendste Vergleich, den sie da irgendwie zieht. Äh, Walmart hat man damit weit abgehängt, was diese Art von Wachstum angeht. Und ja, man dominiert damit jetzt im Grunde den äh, ganzen amerikanischen oder auch weltweit diese, diese Tabellen, die man das ausfüllt. Ähm, das sind alles Personen, die mindestens 15 Dollar der äh, Stunde verdienen. <lacht> Amazon hat ja für sich selber einen unternehmensweiten Mindestlohn von 15 Dollar. 85 Prozent fallen darunter, also die sind in diesen großen Lagerhäusern und arbeiten da auf dieser Mindestlohnbasis. Äh, das heißt aber bei 400.000, 85 Prozent, das ist, sind noch nicht alle, ne? also da gibt es noch sehr viele, die jetzt auch wirklich in der IT und dieser ganzen Logistik und im Management danach gebaut wurden, also auch im Zehntausenden Bereich. Sie haben 384.000 Bewerbungen bekommen, sie haben also noch mehr Leute eingestellt, also sie haben richtig sozusagen Leute rangeholt, Leute waren beim Bewerbungsgespräch, die vorher noch keine Bewerbung geschrieben hatten, sondern es war einfach klar, heute ist Termin. Amazon stellt ein, hier, sammelt euch da. Das kann ich mich auch noch daran erinnern. Da gab es im Sommer nämlich Fotos davon, wie die Leute ohne Maske und alles, Schulter an Schulter, mhm. sich in diesen äh, Wartezimmern einfanden, um dann diese Bewerbungsgespräche da kurz zu absolvieren. Also in der Hinsicht, Ja, wir haben ja jetzt immer
1: wieder Fälle in Amazon-Lagern, dass da doch äh, viel daneben geht. Und Arbeitsrechte sind ja, ja. mal so, mal so ein Thema. Ja. Also es gab ja jetzt <lacht> doch einige kritische Berichte. Mal darüber, auch wenn die Politik dann doch äh, relativ wenig macht. Also wir haben ja beispielsweise in Koblenz auch so ein Amazon-Lager. Und da gab es immer wieder äh, Kritik daran an den Arbeitsbedingungen. Oder die arbeiten ja dann gerne mit Zeitarbeitsfirmen mhm. in einer Weise zusammen. Dass äh, den Leuten, die dort angestellt sind, immer Hoffnung gemacht mhm. werden dann ja. auch von den Vorgesetzten. Und dann werden die wirklich so in der, in der letzten Minute in der man sie noch kündigen kann, werden sie dann vor die Tür gesetzt mhm. und da weiß ich noch, da war dann hier äh, dieser unsägliche SPD äh, Oberbürgermeister äh, Hofmann-Göttich, der war früher Kulturstaatssekretär, mhm. also das wäre das wäre in etwa so, wie wenn ich die äh, Nationalmannschaft im Fußball trainieren würde, so muss man sich vorstellen äh, und, und solche Leute mit Landrat und Co. waren dann dort in den Werken und haben gesagt, wieso ist doch alles ganz wunderbar und schafft Arbeitsplätze. Mhm. Also es ist schon skandalös, wie auch mhm. so die die Regionalpolitik äh, dann sich auch so also ich glaube sie sie haben dann das ist dann wie so im Umgang mit Elon Musk so eine Ehrfurcht vor Jeff Bezos und auch wenn es nur der 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 siebte Adjutant von ja. Jeff Bezos ist, dass sie dann immer noch so tun, nah, nee, ich kann jetzt aber ja nicht fortschrittsfeindlich sein. Ich bin ja hier auch
0: im Prinzip ein Pionier des Silicon Valley. Ja, das glaube ich auch. Wenn Amazon in deinem ähm, Gewerbepark sich anmeldet, was für dich bedeutet, der Gewerbepark ist dann doppelt so groß, <lacht> dann sagst du da nicht nein. Und dann opferst du auch mal so eine Bergkuppe, wo sie ihr Lager hinbauen, damit die ja. LKWs äh, da schön das alles erreichen. Die eine Zahl, die sie hier noch nennt, von April bis Juni hat sich äh, Amazon um 57% vergrößert, was die Anzahl der ausgelieferten Items angeht. Also April, Mai, Juni, drei Monate. Und das ohnehin schon gigantische Unternehmen ja, ist nochmal ja. in, ihrem, in seinem Kern, nämlich die Dinger dann auch wirklich an die Haustür liefern, um 57% in diesem Bereich gewachsen. Also in der Hinsicht haben wir es hier mit einer gigantischen Geschichte zu tun und wir müssen es wirklich langsam fragen, erstens, wie sieht Politik, die Amazon betrifft, aus? Also Steuern ist dann nur das allererste Thema, Arbeitsbedingungen ist das nächste. Äh, denn wir haben es ja wirklich mit grundlegender Daseinsvorsorge zu tun. Also wir können uns keine Pandemie ohne Amazon vorstellen. Ja. Ja, das ist einfach, das ginge dann nicht. Wir hätten dann wirklich Versorgungsprobleme und in deren Sicht äh, kann man dann nicht mal die alten, ähm, ja dann legen wir den Betrieb halt still, bis die Regeln eingehalten werden. Ja? Selbst das greift einfach nicht mehr, das sind wir jenseits von allem. Also in der Hinsicht äh, sehr gute, kurze, knappe Aufarbeitung von diesen Zahlen, die wir hier <lacht> mal präsentiert bekommen.
1: Dann ziehe ich jetzt einen Text vor, denn der schließt sich daran wunderbar an. Das ist ein Interview mit dem Logistikexperten Walter Ploß van Amstel und Erschienen ist es in Brand 1, aber nicht in deiner Ausgabe, die du da auf dem Tisch liegen hast, sondern in der November-Ausgabe, die ohnehin sehr interessant war. Es ging dann nur um Handel und da waren viele, viele gute Artikel. Aber dieses Interview hier hat mich besonders überrascht, denn mein Gefühl war ja zunächst einmal eines, das so sich gestaltete... Die Straßen sind immer mehr verstopft, überall wird hier ausgeliefert, die Leute bestellen wie verrückt. Äh, wo soll das denn alles noch hinführen? Und mit dieser Ansicht, die wir irgendwie alle teilen können, denke ich, wird auch Walter bloß van Amstel konfrontiert und der sagt: Nun, ja, also so ist das nicht unbedingt alles, so wie wir uns das vorstellen. Klar, Logistik ist ein großes Thema auf den Straßen, aber nehmen wir meine Heimatstadt Amsterdam. Logistik ist dort für jedes fünfte Fahrzeug verantwortlich, äh, das in der Stadt unterwegs ist. In anderen Städten sind die Zahlen ähnlich. 33 dieser Logistikfahrzeuge liefern jedoch keine Pakete aus, sondern steuern Baustellen an, bringen und holen Material, Gerüste oder Maschinen. 25 Prozent der Fahrzeuge beliefern Restaurants. 20% der Fahrzeuge den Handel, zum Beispiel mit Lebensmitteln. Nur 7% des gesamten Logistikverkehrs entstehen durch Paketzustellung. Und jetzt nochmal eine Einschränkung. Und zwei Drittel dieser Lieferungen gehen an Geschäftskunden. Die Bestellungen von Privatleuten sind lediglich unter einem Drittel. Das heißt, letztlich machen Transporter, die ihnen beispielsweise ihre Schuhe bringen, weniger als ein Prozent aller Fahrzeuge aus. Das heißt, das ist eine gefühlte Wahrheit die ich auch bis eben geglaubt habe. Und er sagt einfach mal, nee, die Zahlen äh, sprechen das Gegenteil. Mhm. Und er sagt auch, natürlich wird es eine Zunahme geben äh, an Paketlieferungen, aber wir sind da auf einem ganz, ganz niedrigen äh, Bereich. Also er spricht davon von äh, einer, einer Zunahme 3, 5 Prozent und so wird das äh, schnell passieren. Aber eigentlich ähm, wird äh, das jetzt nicht unsere Straßen verstopfen. Es gibt grundsätzlich ein Problem und vielleicht ist deshalb Amazon gar nicht so dumm, dass sie jetzt, ähm, naja, sie machen das natürlich, um, um äh, Kosten zu sparen, deswegen schicken sie Leute mit Privatautos los und die sind alle nicht richtig versichert und und, und, und das ist alles äh, auch arbeitsrechtlich natürlich ein großer Skandal. Aber es ist tatsächlich so, die meisten dieser großen Vans, die durch die Gegend fahren, sind überhaupt nicht ausgelastet. Das heißt, das sagt der Experte dann hier: die können 240 Pakete ausliefern in der Schicht, die die Paketboten oder vielleicht 300, aber eigentlich passen viel mehr rein. Und deswegen ist man jetzt in London schon dazu übergegangen, dass man die Autos mit zwei, drei Leuten besetzt die dann austragen gehen, mm, denn ja. das äh, Fahrzeug fasst eigentlich sehr viel mehr, als äh, der einzelne Fahrer dann austragen kann und dann wird er auch gefragt, könnten Zulieferer nicht besser kooperieren, denn das werden ja auch viele bestätigen können, mittlerweile klingelt es dann drei, vier Mal am Tag, weil immer wieder neuer äh, kommt, das könnte man doch alles besser koordinieren und dann sagt er, von den 2,50 Euro bis 3 Euro Transportkosten fließen nur, 80 bis 100 Cent in die äh, fließen nur 80 bis 100 Cent in die berühmte letzte Meile. Der Rest geht in die Lagerhäuser, in die Sortierung und in den Transport bis vor die Stadt. Wenn die Firmen also bei der Zustellung kooperieren würden, könnten sie gar nicht so wahnsinnig viel Geld sparen. Und deswegen machen sie das nicht. Übrigens vier Unfälle im Durchschnitt hat ein Paketfahrer pro Jahr, äh, nennt er hier hm. und dann wird er zum Schluss noch gefragt, naja, aber mit den Drohnen, vielleicht kann das doch alles verbessern, dann sagt er, bei Drohnen ist der Energiebedarf extrem hoch, ja. außerdem bräuchte man wahnsinnig viele davon, in einer Großstadt werden täglich hunderttausende Pakete zugestellt, dafür müsste jedes Mal eine einzelne Drohne losfliegen, das ist nicht effizient. Es gibt nur eine Sache, wo er sich das vorstellen kann, wenn es wirklich um äh, ganz dringend benötigte Medikamente oder so sich handelt, ja. dann könnte man das machen und dann könnte man schnell sein und dann wäre man auch bereit, diese Zusatzkosten zu tragen, sonst ist das eine schöne Illusion, mit der Dorothee Bär wahrscheinlich irgendwo
0: hausieren gehen könnte, aber das ist nicht realistisch. Mhm. Aber wenn man so auf der Autobahn unterwegs ist und die ganzen LKWs sieht, kann man sich schon vorstellen, dass es jetzt nicht so ein Mega-Anteil am Gesamtlogistikaufkommen ist, der bis zur Haustür ist. Aber es ist eben bis zur Haustür dieses, es hat so eine gewisse qualitative Note ja. dann schon, ne? Weil so ein LKW, der funktioniert halt nur, wenn er einfach mal durchfährt mit 90 kmh und nicht alle drei Meter anhält und ein Kilo los wird. Und ja. Irgendwie. Und in deren Sicht ist das schon beeindruckend. Also diese 1% sind dann schon die beeindruckenden 1%. Ich habe einen Text gelesen, den Karl Lager äh, Lauterbach äh, auf Twitter empfohlen hat, nämlich als den Text, den man lesen sollte, wenn man sich für die mRNA-Technologie interessiert. Und da ich mich dafür interessiere, habe ich diesen Text angeklickt. Leider hat er nicht ganz gehalten, was er versprochen hat. Ähm, es gibt YouTube-Videos, wo so Vorträge gehalten werden von den Leuten, die das so machen. Und er ist also wirklich super instruktiv. Aber wir gehen ihn trotzdem kurz durch, denn... Ich fand ganz interessant, dass bei Lanz, das haben wir gestern im Fernsehpodcast gehört, der Ingmar Höher zu Gast war, der hat Cure gegründet, dieses Tübinger-Unternehmen vor 20 Jahren, weil er selber so einen Mega-Durchbruch hatte, die RNA stabil zu halten. Also so stabil, dass man das... Ähm, erstens synthetisiert und dass es dann nicht sofort zerfällt, sondern nur in Spritze einfällt, in den Körper und jetzt auch wirklich in die Zelle wandert und dann erst so nach zwei Tagen nicht mehr auffindbar ist, aber dann seine Arbeit eben auch schon erledigt hat, weil das war vorher eben so nicht möglich und da haben viele dran geknuspert. Dieser Ingmar Hör kommt hier in dem Text gar nicht vor, sondern da kommen einfach andere Protagonisten vor, also in deren Sicht, mal gucken, wer den Nobelpreis am Ende gewinnt. Das Rennen ist eröffnet, würde ich sagen. Hier geht's um Biontech und Moderna und das sind ja die beiden. Oder Wirken du musst es wie im Deutschland äh, Deutschlandradio sagen. Moderner. 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 Genau, ich jetzt was, immer, höre
1: ich jetzt immer in den Nachrichten. Moderner.
0: Ja, man könnte auch sagen Mode R -R RNA, weil das ist mhm. eigentlich, also es besteht aus Moderne, klar irgendwie, aber ist, das Wort schließt ja mit RNA. Also damit hat es zu tun. Mode RNA. Und in der Hinsicht ist das ganz interessant, sich das da mal Anschluss hören, was die da machen. Wir haben es also mit den beiden Unternehmen zu tun, die jetzt da den Aufschlag gemacht haben es geht um genetische Technologie, denn es soll ja alles synthetisiert und hergestellt werden, also es ist ganz große ähm, synthetische, also synthetische Messenger RNA darum geht und die muss natürlich hergestellt werden, aber es hat mit äh, Genmanipulation äh, zu tun. Und daran knasperte man jetzt eigentlich seit 1995, also wir haben es nicht wirklich mit neuer Technologie ist erste Mal aber in dieser Art in Anwendung zu tun, äh, dass man nämlich die RNA tatsächlich zu einem Messenger macht um im Körper Sachen auszulösen und wir hatten es beispielsweise, und das sagen sie hier auch, noch nie, also man macht es seit 25 Jahren jetzt zuerst auf dem Papier und dann so ein bisschen intensiver, aber noch nie hatte man ähm, eine Studie, in der 74.000 Leute eingeschlossen sind, wie jetzt beispielsweise bei äh, Biontech und Moderna. Ja, also das sind einfach gigantisch große, Es sind zwar sehr schnelle Studien im Sinne von, ja, ich meine seit März läuft das jetzt, ne, das ist auch schon lang, aber es sind eben einfach große Studien. Man hat noch nie so viele Menschen mit dieser synthetischen RNA ausgestattet wie heute. Hm. Und der ausschlaggebende, die ausschlaggebende Person ist hier Katalin Kariko, die nicht im, in den 90ern äh, im Labor stand und es einfach nicht hingekriegt hat, obwohl sie es wollte, diese RNA stabil zu machen das ist dann so ein typischer Text, da weiß ich mal nicht, wie viel Literatur ist dabei, keiner hat ihr geglaubt, dass das geht, alle haben schließlich schon aufgegeben, sie selber kämpfte aber noch drum, dann wurde sie irgendwie auch von ihrer Uni fallen gelassen und dann irgendwann gelang es ihr, so fünf Jahre später, ja. also in der Sicht so eine Heldengeschichte, wie man sie halt gerne liest, aber vielleicht noch lieber schreibt, als es dann tatsächlich stimmt. Naja, wie auch immer, sie sitzt halt seit 95 da, kriegt das einfach nicht hin und dann klappt es aber doch und Moderna und BioNTech haben beide mussten jetzt bei ihr äh, lizenzieren also sie hat das ähm, Patent auf diesen auf dieses Verfahren die RNA stabil zu machen der Typ in Cure, von CureVac hat wahrscheinlich noch mal eine andere, seine eigene Weg da gefunden. Naja, es ist jedenfalls Carico und Weissmann. Ja, diese beiden Namen, könnte man sich schon mal merken. Die sind dafür verantwortlich, dass wir jetzt diesen Impfstoff haben. Sie haben diese Schlüsseltechnologie gemacht. Und ganz interessant finde ich, wir haben es ja grundsätzlich mit einer Technologie zu tun, bei der der Hör von CureVac auch sagt, wir impfen eigentlich keine Medikamente, sondern Informationen. Und der Körper baut dann die Proteine, die er für sich braucht, selber daraus. Und dass wir es jetzt mit einem Impfstoff zu tun haben, lag gar nicht so nahe, denn diese Technologie wurde zum Beispiel von BioNTech die letzten 20 Jahre entwickelt, um Krebsmedikamente vom Körper selbst herstellen zu lassen, also dass der Körper eine eigene Antwort auf Krebs findet und man wollte ihn dahingehend stimulieren und hat dann dieses rna technologiezeug genutzt und um das eben auszulösen. Also die haben jetzt auch einen großen Schwenk von 20 Jahre lang Krebsforschung hinzu, wir machen es jetzt mit mit, ähm, ähm, also nicht mit Medikamenten, sondern wir wollen jetzt eigentlich eine Vakzine haben. Ja, und äh, da haben sich halt durchgeackert, ist Text ist ganz interessant, weil die dann auch nochmal beschreiben dass man als so ein moderner Chef dann wirklich hunderte Millionen verdient, obwohl man ein Unternehmen hat, das wirklich keine Gewinne und nichts abwirft, sondern einfach nur, weil ähm, die Technologie vielversprechend ist, irgendwann schon ein Problem auftaucht, das man lösen kann. Und da stehen sie halt wirklich dahinter, die, die Investoren und buttern da das Geld rein, beziehungsweise Bill Gates und so, ne kümmern mhm. sich da alle selber drum. Also das kann man da mal lesen, das ist da ganz hochinteressant. Und ich gucke gerade mal. Ja, es ist eben... Einfach mal eine vielversprechende Technologie. Wir haben jetzt, sind jetzt so auf ähm, Impfungen ge äh, getrimmt, aber es, es geht ja grundsätzlich darum, dass der Körper Proteine, die er braucht, und Proteine braucht er für alles, selber herstellt. Äh, also wir haben es jetzt zwar mit einer ganz rasanten Anwendung zu tun, aber wenn das jetzt klappt und es sieht ja wirklich danach, also es klappt halt. ne? Wir haben es vor 20 Jahren in Mäusen und so haben die es alles schon gemacht. Jetzt ist es als erstes Mal in der Anwendung bei Menschen. Von der Wirksamkeit sind alle geflasht. 95 Wirksamkeit für so eine Impfdosis. Das haut einfach alle vom Hocker. Das hat man mit DNA-Impfstoffen so nie hingekriegt. Da ist die RNA, schlägt da einfach alles. Und es geht jetzt um hunderte Millionen von Euro. AstraZeneca zum Beispiel, die machen das auch. Die haben sich bei Moderna schon eingekauft, um alle möglichen ähm, Medikamente, die so auch nur irgendwann mal in 30, 40 Jahren möglich wären. Da ja, haben sie jetzt schon hunderte Millionen bezahlt, um, das, um da erste Lizenzgeschäfte zu machen. Äh, moderner selbst natürlich jetzt. Äh, einfach in fünf Jahresfristen sammeln die da immer so eine Billion Dollar ein, also eine Milliarde, da fließt einfach richtig viel Geld schon vorher und jetzt haben die diesen Mega-Durchbruch bei diesen bei diesen Impfungen, wo die wirklich jede andere Impftechnologie nochmal toppen ja. und das ist ein Text, der diese Dimension nochmal aufschlüsselt. Ich hätte jetzt von Karl Lauterbach erwartet, dass da noch mehr so, wie funktioniert in der Zelle und so weiter, ne? wie das funktioniert, also wie kriegt man es in die Zelle rein, es wird nochmal in so einem Fettmantel eingehüllt also bei 70, minus 70 Grad eingefroren, dann wird so aufgetaut auf minus 20 Grad, dann kommt diese Fetthülle äh, spielt dann noch eine Rolle, die dann die Stabilität ausmacht für die zwei Tage, bis es dann im Körper eben in der Zelle wirklich diese Immunreaktion auslöst. Die ist dann so selbst, dass man die Immunreaktion, die man selber erlebt nach der Impfung, von einer echten Krankheit nicht unterscheiden kann. Es geht halt nur wahnsinnig schneller, weil es hängt ja keine echte Krankheit hinten dran, sondern es wird nur einfach das Immunsystem einmal so gereizt, dass es kurz aufgeht, als wird es gegen eine Krankheit kämpfen, ohne dass die Krankheit dann folgt oder überhaupt eine Rolle dabei spielt. Also muss man sich darauf einstellen, wenn man den BioNTech oder Moderner impfung bekommt, dann wird die Einstichstelle einen Tag wehtun und man kann auch wirklich zwei Tage Fieber haben und denken, oh krass, das ist aber eine, also so, eine, so ein Grippesprint, den man dann irgendwie durchmacht. Aber es ist eben wirklich nur der Teil Immunantwort-Körper und nicht äh, tatsächlich Krankheit, die dann, was weiß ich, wo, in welchem Organ sich Corona niederschlägt. Das ging ja dann bis zum, bis zum Nervensystem und so, ne, dass man dann den Geruchssinn verliert. Das ist, das zeigt ja, es geht wirklich bis ins Gehirn. Das kann man dann eben vermeiden. Sonst ist es wirklich nur die, nur das Immunsystem, das damit zu tun hat und kein weiteres Organ. Das ist das große Versprechen, das wohl auch sehr gut eingelöst wird. Und da kann man sich hier diese Geschichte, dieses große Versprechen, was schon seit ewig in der Technologie drinsteckt, äh, ja, und jetzt feiern die halt wirklich diese Party, ja. Jetzt haben die, jetzt haben die ihre, so lange haben sie eine Lösung gehabt, 25 Jahre eine Lösung, erst auf dem Papier nur, dann in den Mäusen, dann auch im Menschen. Und nachdem sie Aber machen, wirklich
1: mal eine Lösung.
0: Nicht richtig, so ein Silicon Valley-Ding,
1: genau. ich habe hier irgendeine lustige App äh, und damit kann man äh, sich auch angezogen nackt
0: sehen oder so. Ja. Genau, hier haben wir es mal echt mit einer Lösung zu tun und sie ist für alles anwendbar. Das finde ich eigentlich so faszinierend. Die haben sich damals im März einfach den Gencode des Virus runtergeladen und noch bevor die das erste Mal wirklich den Virus als Virus äh, in der Petrischale auf ihrem eigenen Tisch hatten, war ähm, der Impfstoff schon fertig und schon in der Testung. Seit März ist das ja fertig entwickelt, seitdem wird ja nur noch getestet. Und das geht rasend schnell. Also sobald das nächste, da kann man dann mal gucken, was so, Ja, beim Coronavirus hat man sich halt diesen Spike genommen, der Corona den Namen gibt den musste man abbilden damit er im Körper diese Immunreaktion auslöst. So also ein äh, Grippevirus sieht halt anders aus. Aber ich, ich glaube, das ist wirklich ein ganz großer Schritt nach vorne, den man hier so insgesamt jetzt gemacht hat, wo man auch wirklich mal der Welt zeigen kann, Leute, Forschung zahlt sich aus. <lacht> ist halt schade, dass es das alles in privater Hand ist. Ne? Das ist jetzt keine universitäre Forschung oder so, die hier beschrieben wird, sondern das sind alles Firmen, die das machen.
1: Aber jetzt möchte ich noch eine Prognose von dir haben. Wann werden wir beide geimpft sein?
0: Also die erste Charge ist aus Qualitätsgründen von BioNTech zurückgezogen worden. Deswegen sind es ja nur 50 Millionen statt 100 Millionen dieses Jahr. Ähm, ich würde sagen, der Zeitplan von Jens Spahn klingt ambitioniert, aber ist zutreffend. Ab Mitte Dezember sind die Impfzentren fertig. Ab Januar werden da die Hochrisikogruppen geimpft. Also da, wo man einfach weiß, ist in Pflegestufe eingeteilt, zack, kriegt einen Impftermin. Äh, danach wird es ein bisschen aufgefächert zwischen Lehrern und Beamten, keine Ahnung. Aber Petersens im August sollten wir alle durch sein in Deutschland. Mhm. Zumindest das Angebot. Nee, wenn also ich, ich denke,
1: die die Krippeimpfungen, die werden ja auch nun in nicht geringer Zahl verabreicht.
0: Mhm. 20
1: Millionen, 25 Millionen im Jahr. das nee, geht ja so raus,
0: so viel. Ich hätte gedacht, weniger. Ich Jeder vierte? Nee, ich glaube, das ist weniger. Also hier musst du ja also NRW plant 80 bis 100.000 am Tag bei 17 Millionen Einwohnern. Kannst du ja ausrechnen 170 Tage. Also schon der ganze Sommer, das geht da schon drauf. So ab Februar irgendwie mit dass man dann wirklich flächendeckend rein. Also wirklich deinen Termin bekommst, dann bist du eine Stunde da, kriegst deine und dann drei Wochen später nochmal. Also, aber ich denke mal so August Spätestens September, also bis Oktober wird das nicht dauern. Die zweite Herbstwelle wird da auf jeden Fall abgefangen mit. Mhm. Wenn nichts passiert in der Qualität der Herstellung. ne? Aber da sind sie auch sehr hinterher, dass sie da, also da waren sie auch recht zügig. Da hat ja Biontech gleich gesagt, Leute, dieses Jahr, wir haben 100, 100 Millionen angesagt, aber es werden nur 50. Ja.
1: Gut, dann kommen wir noch zu einem wirklich großartigen Interview. Wenn gleich ich nochmal hinzufügen will, ich bin kein Macron-Fan. Ich <lacht> kritisiere seinen neoliberalen Kurs scharf. Aber er hat ein Interview gegeben, das mich doch sehr beeindruckt hat. Das ist überschrieben mit die Macron-Doktrin. Gegeben hat er es einer sehr neuen Plattform, Le Grand Continent, erschien dann in allen möglichen europäischen Sprachen. Und er spricht dort über die Zukunft Europas, die Zukunft des Multilateralismus. Und es ist ein sehr langes Interview. Also man braucht 30, 45 Minuten, 60 Minuten, um es zu lesen, je nachdem, wie intensiv man sich mit den einzelnen Aussagen beschäftigt er macht sich hier noch einmal stark für ein Europa, das nicht nur wirtschaftlich ist, sondern das auch ein politisches Europa ist. Er sagt, ich denke sogar, dass dies die einzige Möglichkeit ist, um unseren Werten und unserer gemeinsamen Stimme Gehör zu verschaffen, um die Ausprägung eines chinesisch-amerikanischen Duopols, den Zerfall Europas und die Rückkehr sich feindlich gegenüberstehender Regionalmächte zu vermeiden. Mhm. Und dann wird er Gefragt. Sie sprechen von einem Kurs und schauen auf die Zukunft, aber man könnte diesen Moment des Umbruchs auch im Rückblick auf die Vergangenheit verstehen und sich fragen, welche Epoche im Jahr 2020 endet? Ist es eine Epoche, die 1989 begonnen hat oder 1945? Und dann sagt Macron… Das ist schwer zu sagen, da wir nicht wissen, ob wir uns an einem Punkt befinden, der das Nachdenken über diese Zeitspanne gestattet, das ist schon ein bisschen Tenet, ja, hm. ich weiß nicht, ob es noch, ob es äh, noch dunkel genug ist für die Eule der Minerva, ja, die ja äh, in der, Dämmerung fliegt, Hegel hat, also es ist doch mal ein Verweis auf Hegel, das ist eine Formulierung von Hegel, also er sagt, ich weiß nicht, ob es noch dunkel genug ist für die Eule der Minerva, um sich umzudrehen und das Vergehende zu betrachten und zu verstehen, aber ich denke, dass beide Momente, die sie nennen, Zäsuren darstellen, eine weitere ist zweifellos 1968. Und dann kommt er auf den Neokonservatismus zu sprechen. Und das ist wirklich jetzt das Interview eines... Staatsmann ist, der mehr als Staatsphilosoph auftritt. Und ich glaube, dass jetzt unter den deutschen Politikern nur wenige der Lage sind, dieses Interview zu verstehen. Also Merkel bestimmt, Kramp-Karrenbauer sicherlich nicht. Und er sagt dann, es besteht ein zweiter Bruch im Zusammenspiel der Nationen, der meines Erachtens in der Krise der westlichen Gesellschaften nach 68 und 89 liegt. Sie können übrigens überall in Europa den Aufstieg eines Neokonservatismus beobachten, der auf einer Infragestellung der Werte von 1968 basiert. Die Neokonservativen selbst nennen dieses Jahr als Referenzpunkt. Sehr richtig, das tun die, die Neuen Rechten im Übrigen ja hier auch mhm. in Deutschland. Im Grunde liegt darin eine Infragestellung der Werte einer gereiften Demokratie mit ihrer Anerkennung von Minderheiten als einer Befreiungsbewegung der Völker und Gesellschaften, die sich nunmehr mit einer Rückkehr des Mehrheitsprinzips und in gewisser Weise einer Form von Wahrheit der Völker konfrontiert sehen. Das ist also sehr schön nochmal eingeordnet. Das muss man hier auch sehen. Er ist ein Habermas Leser. Und das ist eine These, die man schon finden kann in diesem berühmten Band von Habermas, Neue Unübersichtlichkeit. Also er zeigt sich hier auch wirklich als ein äh, Staatsmann dem der intellektuelle Diskurs nicht fernsteht. Er beschreibt dann andere große Themen. Er geht auf Ungleichheit ein und da müsste man mehr tun. Gut, dann würde ich ihm sagen, da müsste er auch selbst mal mehr tun. Demografie als ein ganz großes Thema. Er vergleicht dann auch Europa mit Afrika und mit anderen Ländern. Und dann kommt er auf die NATO zu sprechen und auf AKK. Er sagt dann, in Europa werden sehr viele Themen ausgeblendet, um es klar zu sagen, im geostrategischen Bereich haben wir uns das Nachdenken abgewöhnt, da wir unsere geopolitischen Beziehungen stets nur mittels der NATO definiert haben. Frankreich historisch bedingt weniger als andere, aber dieses Über-Ich, also hier nochmal Freud, ist nach wie vor präsent, mitunter begehre ich dagegen auf. Der Gedanke, dass man in Europa eine Gemeinsame Lesart der Welt und unserer Absichten schaffen kann, ist also ein erster entscheidender Schritt. Und dann wird er dazu befragt, wie es dann jetzt ist mit äh, den USA äh, unter beiden. Äh, da äh, würde doch äh, Deutschland eine sehr andere Linie verfolgen. Und dann äh, antwortet er darauf, ich teile beispielsweise ganz und gar nicht die von der deutschen Verteidigungsministerin geäußerte Position. Ich halte das für eine Fehlinterpretation der Geschichte. Zum Glück verfolgt die deutsche Kanzlerin nicht diese Linie, wenn ich es richtig verstanden habe. Also hier auch nochmal den Nachdruck. Merkel, du wirst ja wohl nicht jetzt hier auch diesen AKK-Kurs einschlagen. Und Macron macht klar, Europa ist nicht nur ein Marktplatz, also er will wirklich als, als politischen Raum verstehen und er will eine Souveränität für Europa oder sagen wir mehr Souveränität, er spricht die Extraterritorialität des Dollars an, das ist eine Tatsache, die nicht neu ist, Na, noch vor weniger als zehn Jahren wurden verschiedene französische Unternehmen mit Strafen in Höhe von mehreren Millionen Euro belegt, weil sie in Ländern aktiv waren, die einem Verbot nach US-Recht unterlagen. Konkret bedeutet das dass unsere Unternehmen von einer ausländischen Macht bestraft werden können, wenn sie in einem Drittland aktiv sind. Das stellt einen Entzug der Souveränität und der Möglichkeit dar, für uns selbst Entscheidungen zu treffen, also eine massive Schwächung. Hm. Wir haben leider alle Konsequenzen dieser Situation im Kontext der Iran-Diskussion zu spüren bekommen. Und er will jetzt nicht eine absolute Souveränität, aber eine transitive Souveränität, die auch die europäische Identität berücksichtigt und das ist, was ich abschließend zitieren will, wirklich, ich kann es ganz empfehlen, das Interview, aber das ist noch einmal wichtig, er sagt, über Europa in keinem anderen geografischen Raum gibt es eine derart vielfältige Verdichtung verschiedener Sprachen und Kulturen, doch es gibt etwas, das uns verbindet, im Übrigen merken wir, dass wir Europäer sind, wenn man uns auf andere Kontinente schickt, wir spüren unsere Unterschiede, wenn wir unter Europäern sind, aber wir fühlen eine Form von Nostalgie, wenn wir Europa verlassen. Das finde ich sehr schön formuliert. Ja. Dennoch bin ich einer Sache gewiss. Wir sind nicht die Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, das kann man auch mal an Ulrike Gero vielleicht weitergeben, mm. die ja so eine Idee hat. Ja. Sie sind unsere historischen Verbündeten, wir schätzen die Freiheit und die Menschenrechte ebenso wie sie. Wir sind intensiv miteinander verbunden, aber wir haben zum Beispiel eine Vorliebe für Gleichheit, wie sie in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht zu beobachten
0: ist. Unsere Werte sind nicht so ganz dieselben. Ja, großartig. Also ich bin ja eh ich habe ja Macron von Anbeginn immer mehr gesehen, als nur die Alternative zu Le Pen, die zu vermeiden ist. Und deswegen muss man halt mit Macron irgendwie auskommen. Mhm. Seine saubon rede da, die er damals eine Woche oder so vor der deutschen Bundestagswahl gehalten hat, äh, immer noch ein ganz großer Wurf. Es ähm, hat leider die deutsche Diskussion nie so richtig angefeuert, dass man da doch mal antworten sollte jetzt und so. Ne? Ja. Äh, das blieb ja dann auch dadurch, dass es ein halbes Jahr gedauert hat, bis die Bundesregierung dann mal zu Rande kam und irgendwie, und dann hat es nochmal ein Jahr gedauert und dann gab es so eine Antwort und die war so halbherzig und so. Ich finde, Macron, ähm, dem wird man nochmal nachtrauern, je nachdem, er ist jetzt auch fast im Wahlkampfmodus. Ich habe den Sehr Verdacht insgesamt. auch so langsam, ja. ja man wird ihm also wer, wer,
1: wer, wer äußert sich hier in der Politik so vielleicht mal irgendwie ja. ausgeschiedene nach zehn Jahren, wenn sie noch ein Sachbuch zu promoten haben, aber wer äußert sich in einer doch fast poetischen Sprache über Europa, ja. wer kennt die philosophischen Diskurse, wer äh, hat da wirklich eine langfristige Strategie und auch den Mut, äh, zur Eigenständigkeit, das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Ja. Also das ist ein bisschen so das, was Habermas, glaube ich, immer von der SPD wollte, weil sie ihn ja immer so als Hausphilosophen gehalten haben, aber niemand war an der SPD in der Lage, solche Gedanken und Sätze dann zu formulieren, zumindest von der Führungsriege und den Rest hat man nicht nach vorn gelassen, die das ja. konnten.
0: Genau, diese programmatische Dichte, gerade die für uns Europä als Europäer so wichtig ist, ne? die ist so bemerkenswert, und dann finde ich, sollte man dann auch einfach mal unterscheiden zwischen Macron, der Innenpolitiker, der irgendwie der Banker war und dann Neoliberalismus macht und dann aber dieser europäische praktische Denker, der sich da irgendwie dann doch engagiert, dass er ja so gegen AKK schießt, ist natürlich großartig, denn wie sie sich da beiden an den Hals geworfen hat, das ist ja wirklich auch peinlich, also genau das will man ja nun wirklich nicht, weil dann kann man auch gleich sagen, das schaffen wir es doch ab, ja das schaffen wir ja. die Teile, die beiden für uns erledigen, erledigen könnte, einfach ab. Ähm, vielleicht fehlt ihm einfach wirklich das entsprechende Personal, um auch eine Innenpolitik zu machen, die dort ein bisschen für Frieden sorgt. Auf der anderen Seite ist Frankreich ein wirklich krass zerrüttetes Land. Ich bin immer wieder überrascht, wenn so aus den äh, Seelenleben der Gemütslage der Franzosen Berichte kommen, äh, bon und so hat es ja auch ganz wunderbar geschrieben. Ja. Was da so los ist, das ist halt wirklich ja. schlimm, in deren Sicht. Ähm, vielleicht einfach der falsche Präsident, im, also der richtige Präsident, aber im falschen Land oder so, vielleicht mhm. brauchen wir ihn wirklich auf europäischer Ebene. Ja, der Jetzt ist ja Gérard Destin gestorben, ja. der ist ja als Präsident abgewählt und was hat er gemacht? Hat sich ins EU-Parlament wählen lassen, als abgewählter französischer Präsident und hat dann dort bis hin zum Verfassungskonvent noch mitgestaltet und vielleicht braucht man sowas irgendwie. Ja, dass man wirklich nochmal Europa als, aber dann nicht Resterampe, sondern irgendwie, jetzt ist ja Ursula von der Leyen ein Jahr im Amt und wir sehen, hören sehr viele deutschlandfunk Berichterstattungen zum Thema, was ist so in dem Jahr passiert. Mich würde wahnsinnig interessieren, was sagt Macron zu diesem ersten Jahr Ursula von der Leyen? Er hat sie mhm. vorgeschlagen, er hat ihr programmatisch das so mit, mitgegeben ein bisschen. Er hat dann Merkel sie wählen lassen. Also Merkel musste dann die Schmutzarbeit machen und irgendwie die Peace partei bereden, dass sie dann eine Mehrheit bekommt und so. Das ist natürlich alles... Ähm, hochtrabend blöde, gerade weil jetzt eben die Polen da so ausscheren aus diesem europäischen Konzert und Europa wirklich auch erpressen, wo wir eigentlich jetzt eine harte Hand bräuchten. Vielleicht hätte Macron jetzt einfach mal Ursula von der Leyen auch wirklich an die Seite springen sollen, ja, bei diesem ganzen Rechtsstaatsverfahren mhm. und so weiter. Also da ist so eine Gemengelage. Da geht ja auch nicht
1: drauf ein, jetzt wahrscheinlich hat er das auch vorher abgesprochen, dass das nicht ja. äh, dann nochmal Thema wird. Also genau. er erwähnt sie, glaube ich, an der Stelle, aber er macht wird da nicht äh, explizit.
0: Genau, dieses europäische Potenzial von Macron, wie sieht er das erste Jahr Ursula von der Leyen und wie würde er jetzt das lösen mit Polen? Weil wir sehen, dass sich gerade eine Lösung herauskristallisiert, dass nämlich die 750 Milliarden Verschuldung ohne Polen gemacht werden. Denn so wie der ESM einfach als irgendeine Säule irgendwo völkerrechtlich verankert ist und mit der EU gar nicht so viel zu tun hat, kriegt man das auch mit der EU-Kommission, verschuldet sich hin mit 750 Milliarden. Und dann, wenn das gelingt, fehlen Polen 23 Milliarden Euro äh, für corona spezifische, mhm. ähm, ja, und das werden die Polen nicht mitmachen. Also es gibt einen ganz großen Hebel in Europa und ich glaube, den hätte man anbringen können, disziplinierend, damit es nicht dazu kommt, dass die EU jetzt sozusagen eine EU 2.0 gründen muss weil darauf läuft es hinaus, weil ich meine 750 Milliarden, das ist nicht mehr so viel, dann hat, hätte man die Lücke zum regulären Haushalt von eine, Milliarde für die sieben, äh, von eine Billion für die sieben Jahre auch ja. geschlossen und in deren Sicht scheint sich hier gerade eine neue EU zu gründen, also wo es ins Eingemachte geht, nämlich das Geld <lacht> und äh, das finde ich doch ein ähm, bisschen blöde, dass das so weit jetzt kommen musste, also dass man sozusagen diesen europäischen politischen Geist nicht unter Kontrolle hat und ich glaube Macron Wäre derjenige, der es noch am ehesten geschafft hätte. Ja. Von Merkel hätte ich das nie verlangt, dass sie jetzt Polen auf Linie bringt. Nicht mal als EU-Ratspräsidentin. Von Macron, da sehe ich noch Potenzial in deren Sicht. Guter Typ, gutes Interview. Tja, mal gucken, was das nächste Jahr dann bringt für Macron. Ich glaube, nächstes Jahr ist da schon Wahl, oder? Es ist 2022. Ist nicht so lange hin jetzt. Hm. Naja. Wir werden sehen. Haben wir mal den Salon hier abgeschlossen? Wir sehen uns dann alle zur Jahresendschose am 28. Und der nächste Salon ist dann schon im ist neuen schon Jahr. Ist Ich glaube, der 29. war es. Es ist ein Dienstag.
1: Ja, genau. Den Dienstag. Nichts Falsches sagen. Ähm, Nein, 29. Wir sehen uns am 29. Richtig. Ja.
0: Dann haben wir es vorhin auch falsch gesagt, glaube ich, oder? Im nee, ich glaube nicht. Ich schiebe noch falls es nochmal nach, falls es. Ja, gut. Am 29. richtig, am Dienstag. Genau. Und wir können ja schon mal sagen, das nächste Buch, was wir gemeinsam lesen, handelt Shenzhen. Ja. Da gehen wir mal so ein bisschen vom Denken raus in die Praxis. Gucken uns in mal die Shenzhen Smart City. Gucken Indies mal, richtig, wie das so geht. Bin ich sehr gespannt, denn es gibt nicht so viel Aufklärung über Shenzhen. Sehr gut, Leute. Dann herzlichen Dank an alle, die uns dieses Jahr hier im äh, Salon begleitet haben. Wir hören uns dann nochmal zum Ende des Jahres, aber nächster Salon ist dann schon Januar. So ja, schnell kannst du. Vielen, gehen. vielen Dank. Und das war ein äh, wunderschönes Jahr bislang für, Jahr den, Jahr, ja, Podcast. Also für den Podcast, also nicht als ja, ja,
1: aber als, als Jahr, dass wir das hier zusammen gemacht haben. Es macht ja. äh, große Freude und gerade dieser Salon äh, diszipliniert einen ja auch nochmal äh, ganz anders über den Tellerrand zu gucken, noch mal zu schauen, was steht denn da noch so geschrieben und äh, es ist wunderbar, nein, das Jahr selbst war natürlich äh, keineswegs <lacht> so, wie wir uns das anfangs gedacht haben, ja. aber naja, wir werden sehen und es bleiben ja noch neun. Richtig,
0: richtig, richtig. Ja. Also, Rinnehauen, Leute. Bis dahin. Bis dahin.